0: Eh, que sea a las 5 de la mañana me, Bueno, a la hora de despertar Ya es todo un, un proceso Aquí en la casa, ya sé que es despertar A ver el episodio, así era también cuando estaba Bad Batch y también cuando estaba El Mandalorian uh -huh, yeah. También eh, apenas eh, Despertaba, no me metía en ninguna, a ninguna Ni a Facebook Ni a Twitter, ni a Instagram Ni absolutamente nada como para mantenerme Demasiado reservadas las, Los spoilers y, y bueno, ah, por cierto, ya estamos en vivo, ¿eh? ya, 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 estamos, ya estamos en Ah, ah, eh, ah okay. ok, hola <risa> Hola, hola Es, es que los, los agarro eh, así para, para que sea pues más amena la conversación Mira, ya llegó el buen George ¿Cómo estás, George? George, Bien ustedes? Aquí empezando el... ¡Muy milagraso, la muy abrazo, bien, abrazo. Bien.
1: Hola,
0: ¿Cómo George ¿Cómo estás?
2: ¿Cómo estás? Con, Con a saludar pero
0: bueno sí ya sí, bien bueno. sí, ya 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 nos están saludando ya muy buenas noches a todo el chat gracias por estar conectados y también bienvenidos al cuarto episodio de hablando del libro de boba Fett en donde platicaremos más a fondo de este Último episodio que nos entregaron llamado eh, Se Avecina, Una Tormenta Se Avecina. ¿Cómo se llama? Es así, ¿no? La Tormenta, la tormenta, se, tormenta. Avecina. La tormenta es, se Avecina. La Tormenta Se, se Avecina. Y, y, y pues vaya, un episodio que he visto que, que agradó un poquito más. Eh, un episodio que veo que, como bien comentaste, profe, en la mañana repuntó con respecto al anterior. Eh, y creo que pues nos quedó un mejor sabor de boca, a pesar de que, bueno, a muchos de nosotros el, el, el anterior también nos había dejado un, un, una bonita conclusión. Eh, pues bueno, este, este creo que... Vaya, nos a mí en lo, en lo, en lo personal me gustó mucho más que, que el anterior. Pero bueno, ahorita vamos a ese tipo de conclusiones y ahorita vamos a ese tipo de, de información. Antes, permítanme presentarlos. Está con nosotros esta noche, como es de costumbre, mi querido amigo George aquí abajito también el profe como se costumbre nos acompaña y esta tarde noche tenemos a un par de invitadosos que son los hijos del
3: Yagua, el buen Axel y John cómo están chicos excelente tarde excelente tarde a todos muy este cómo están qué bueno es estar aquí de regreso a, a, en la cueva del guampa eh, todo bien aquí ya este, más que listos para hablar desde poco profe y John tú cómo estás
2: pues muy muy emocionado,
3: obviamente siempre a mí
2: Siempre hablar de Star Wars me emociona mucho Y más que pues hacerlo con, con gente que también le, le gusta este rollo Entonces siempre sí. es un gustazo Y más estar con sí. ustedes en la cueva Y pues vamos a, vamos a
0: analizar este episodio Que la verdad estuvo, estuvo bastante bueno Estuvo muy bueno, sí, 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 pues muchas gracias John y Axel, bienvenidos de nueva cuenta, saben que esta es su casa, este es su friki changarrito galáctico, entonces, eh, pues bueno, hoy, hoy, hoy vamos, como les comenté, vamos a platicar del de episodio 4 del libro de Boba Fett, eh, y antes de hacer la ya acostumbrada reseña express, que en esta ocasión será a cargo de los invitados, va a ser una reseña Yagua, eh, antes, antes, eh, vamos a... Voy a hacer... <risas> Profe, ¿te gustó el episodio? Así como resumiendo tantito la, el, la,
4: las opiniones. Eh, sí, 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 me gustó. Este, comparado con el de la semana pasada, creo que, que repuntó bastante. Tiene algunas cosas criticables que, bueno, ya las iremos... Este, Mencionando a lo largo del programa Pero sí, en general me gustó En general me gustó sí. Sí.
0: Muy
3: bien, Axel, ¿qué tal? ¿Qué tal a ti? Eh, a mí sí me gustó, se me hizo a lo mejor un poco lento Al principio eh, Creo que ya nos este, nos están preparando Hacia el gran evento Que va a ser el final de, de Book of Boa Fett la, la famosa guerra eh, Pero me, me gustó bastante Me gustó bastante
2: Muy bien, John pues sí, a mí, a mí me gustó Creo que también, a mí se me hizo un poquito lento eh, Como te comento, nosotros lo, Normalmente sí lo vemos en la madrugada cuando salen Las dos, porque a veces por la jornada laboral En el día, pues no nos da chance Pero pues sí, en la noche ahí nos desvelamos Entonces se me hizo un, a comparación Un poco lento, a diferencia de los otros que a lo mejor Había un poquito más de acción, pero creo que en temas De, pues sí, de historia Sí, nos aunaron más y nos resolvieron algunas Cosillas que, que tenían ahí pendientes <risa>
0: George, ¿qué te pareció?
5: ¿Qué onda? Sí me gustó. Al inicio había dado, en la mañana estaba así como que dormido, y ahí dije, no, no puede ser, no, no me gustó, pero ya lo volví a ver y sí, sí me gustó. <risa> Estaba dormido.
0: ¿Estabas oh, dormido? No, Yo estaba creía, no lo vi bien. Así bien bien, bien, bien despierto. Bueno, pues un saludo también a todos los del chat. Muchas gracias. Saben que todas sus opiniones nos sirven para retroalimentarnos. Gracias, de verdad. Vamos a, a, a leerlas en un momento. Pues bueno, una, una por otra este Este lleva dos gong, gong. El GK Animation. Un saludote, digo lo. Este, no, casi no nos saludan los, los gong droids. Que bueno, por cierto... Hoy salió uno que fue sí. como fue como este importante no en la historia. Se sí. eh, lo usó Fenex sí, Chan. Sí. y bueno también platicaremos un poquito más de él en, en, una, en un poquito más adelante. Pues porque fue un modelo diferente y siempre es bueno ver todo ese folclore que rodea nuestra hermosa saga. Muy bien, pues como es de costumbre, señores, eh, es es turno de nuestros invitados de realizar Ah, bueno, antes, antes, recuerden que este episodio, para los que nos están viendo, eh, si no pueden quedarse todo el episodio, eh, recuerden que eh, esto se sube el día viernes como podcast, eh, lo pueden encontrar por Spotify, Evox, Apple Podcast, bueno, por la distribuidora de audio que usted prefiera, eh, lo tenemos ya listo el día viernes para que lo acompañe el resto del fin de semana. Y eh, también aprovecho para agradecerles a todos los que ya hacen en favor de seguirnos eh, a través de nuestras diferentes redes sociales. Como saben, nos encuentran como la Cueva del Guampa. Guampa se escribe con G de Gong eh, o de Guerra de las Galaxias. este Y pues ahí nos ¿En pueden teoría, seguir. Y a cada una. Yo ahorita estoy de vacaciones, güey. ¿Qué suena? ¿Qué suena? Ahí. Ah, ya es el el, el, yo el checo un audio del el Checo. Es el, el fantasma del Checo. <risa> saludote también a buen Checo, también a, a Pepe y a Lucifagor, que, que esperemos que se unan más adelante. Ahorita por cuestiones de trabajo están. Muy bien. Entonces, eh, les decía gracias por seguirnos por las redes sociales. Como saben, subimos... Eh, contenido diferente a cada una de ellas, y también permítanme invitarlos, si son eh, coleccionistas y fanáticos de Star Wars, a visitar la página del guampa.com ahí podrán encontrar todo lo que tenemos bueno, más bien nuestros patrocinadores todo lo que tienen en el inventario así como todo el contenido nuevo que estamos subiendo, ahí se, se publica, y ya por último recuerden también que ya está lista la página de la Wampacon mx invitadazos ahora sí puedo decirles que, que ya eh, estamos confirmando a unos super invitados este, así es que pronto tendremos esas esas, esas relaciones está muy cotizado ahorita George, pero te lo puedo traer latino si quieres si lo quieres ver de cerca ah, bueno. Bueno, pero ya esas, esas, esas sorpresas vendrán un poquito más adelante y me refiero más adelante en las siguientes semanas, entonces estén muy sí. pendientes de nuestras redes para que estén enteradísimos de todo eso, así es que ya saben wampacon.mx, ahí encontrarán más información respecto a la, esta convención que estamos organizando para el día 30 de abril y primero de mayo para celebrar a todos los coleccionistas ahora sí, ya mm -hmm. son son todas las, las, este, <risa> los anuncios y todos los, eh, ¿cómo se dice este? Pues bueno, los todos los anuncios parroquiales. parroquiales. Todos los anuncios parroquiales. Deje nada más, encuentro un pequeño archivo y, como les decía, como es de costumbre, pues vamos a dejar que archivo? nuestros queridos invitados, este, no, no, no que nuestros queridos invitados, eh, pues hagan un resumen Yagua de. Este, ¿cómo se dice? Un resumen yagua, exacto, de el capítulo, el último es, capítulo. Un, un resumen así
5: como los yagua pequeñitos,
0: pequeñitos, perfecto. Uh, ¿sí? La tormenta que se avecina, episodio número. Cuatro. Así es que,
3: arránquense Muy bien, eh, entonces en este momento comienzo yo eh, Comienzo el capítulo este, con una de estas regresiones que tiene el buen Boba Fett en Fett en su tanque de curación en donde podemos ver lo que ocurre después de que encuentra a todos este pues los moradores de las Arenas eh, muertos entonces ya empieza a, a buscar venganza empieza a buscar su nave que es lo que todos estábamos esperando que cuando va a aparecer la nave que ahora se le conoce como la Fire Sprite pero bueno Oh, no. Primer gran cambio que seguramente va a causar debate ahorita. <risa> Entonces, en, eh, deciden no entrar a buscar esta nave porque está muy custodiada dentro del palacio de Java y se encuentra ahora sí, por fin, con este Fenix Shan, que eso lo vimos al final de uno de los capítulos de la primera temporada de The Mandalorian. Y vemos ahora sí cómo es que logra esta famosa curación que tuvo, que no fue el mismo Bob Fett quien lo hizo, sino que la lleva a, a las afueras de Mos Eisley a que la, este, la operen con un doctor que eh, el Jonathan y yo decidimos llamarlo el Stanley de Star Wars, así como el Thor Ragnarok con todas sus palancas y todo así la van a operar queda muy bien y sí dice, ¿se parece necesito que, sí sí se parece necesito que me ayudes vas a saldar tu deuda ayudándome a conseguir mi nave este que está en el palacio de Java entonces van espiando un poco ven cuántos guardias hay y deciden entrar sigilosamente se encuentran con dos robots que son chefs uno de ellos tiene grandes este, habilidades de combate como el buen General Grievous pero no lo vemos porque le cortan la cabeza <risa> Y entonces logran este, eludir a algunos eh, guardias, llegan a la Fire Spray y es, eh, pues son emboscados por gamorreanos y por esos guardias que tienen en el palacio de Java. Y aparece un wong que usa Shan para este, explotarlo. Y yo no sabía que tenían tanta gasolina sus droides. Explotó un buen. Y dije, eh, va, va a caerse nada más el leito y no, explota y bueno, logran salir con este, la Fire Spray. Y decide ir, este... A cumplir algunas misiones Que tiene Boba Fett, una de ellas es acabar Con esos motociclistas que acabaron con todos Los moradores de las arenas o los Tuskens Y la otra es recuperar su armadura Que él cree que sigue estando Dentro del Sarlacc, mi buen Jonathan A partir de aquí agárrate tu Claro Clark, sí, porque ya Podemos ver otra vez de vuelta a lo que
2: Nosotros sí conocemos como el Slave One Obviamente piloteado por el buen Boba Fett eh, no? Tenemos ya Como copiloto a Fennec Y pues vamos a esta búsqueda que tiene Boba a Fed por recuperar su traje que pues sabemos que en el primer capítulo nos explicaron que pues los yaguas lo robaron bueno ya lo sabíamos desde desde Mandalorian pero bueno ahí se ve literalmente como los yaguas y somos medio ahí eh, mano largas entonces este pues sí van a recuperar esta, esta armadura
5: abusados abusados
2: si sí, aguas ¿eh? vengo de Naucalpan así que con cuidado no este, hoy estamos laborando <risa> sí, harta ya no horario laboral. Sí, no, ya no. Bueno, entonces tenemos al Slave One y con, junto con Boba Fett van al Sarlacc. Eh, eh, se mete. Bueno. Ahí hay una escena bastante increíble porque vemos a, a, a la nave inclinándose de una manera, pues, muy padre y Con el visor y con Boba Fett viendo el interior de la, de, del Sarlacc Y vemos ahí como un tipo screamer Porque nos salta, obviamente, la, la, la bestia del Sarlacc Y, pues, aprisiona lo que es este, a, a la nave de la Slave One Y, pues, obviamente ahí pues está en un problema empieza a parpadear un botón dentro de la cabina de la, de la Slave One y pues Fennec, Fennec dice, pues este es mi trabajo yo lo hago, presiona el botón y ¿qué vemos? una carga sísmica que va saliendo, que ahí me causó conflicto porque no, no explotó en el primer golpe que dio, pero bueno, creo que tiene ahí como un temporizador, uh -huh. va cayendo hasta que pues, se introduce en todo el Sarlacc y pues vemos este, este sonido tan, tan característico y creo que a todos los fans de Star Wars nos, nos encanta, que es la carga sísmica Sí. Vemos cómo muere el Sarlacc, se quedan ambas los tentáculos pegados al las One. Eh, eh, pues obviamente el Zarlacc ya está muerto Y, y Boba Fett decide entrar eh, Con una cuerda a buscar su, su armadura No la encuentra Obviamente porque se la, no, no la robamos No, <ríe> no la encuentra eh, Y pues ahí empieza, empieza Como un, este, un, una cena Después vemos una escena De una escena en la que vemos a todos los líderes Estos que ya nos explicaron ¿no? que, que tomaron la, la, la parte de Tatooine Cada uno tiene tiene una parte, vemos a unos Aqualish, vemos a varias este a varios este, razas de ahí de, de Star Wars muy características eh, y a unos Trasdoshanos también. Entonces vemos cómo se van poniendo de acuerdo y vemos cómo eh, pues Boba Fett les propone que todos se unan para luchar contra los Pikes para poder tomar el control de Tatooine y pues ellos dicen pues por qué, por qué yo tengo que, que meterme si está nada más en juego tu tierra, no la mía, yo no tengo por qué. Entonces Boba Fett simplemente les propone Que pues, ¿saben qué? No sé, yo, yo batallo, pero ustedes no se unan a ellos, ¿no? Manténganse neutrales uh -huh. eh, en esta mesa larga y pues, la, pues digamos que el capítulo termina con un, con un tono no, no, bastante alto porque vemos a lo, alejarse a estos, este, a estos líderes este, criminales del, del palacio de Java y empieza una charla entre Fennec y, y, y Boa Feid, en el cual dicen que tienen que contratar gente para pues, poder obviamente este, pues, ir en contra de los Pikes, ¿no? Un, un punto que se me olvidó es cuando va a visitar Boa Fett a, 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 este, a esta nueva cantina donde vemos a Max Ribo Y bueno, varios personajes ahí Y pues tenemos otra vez a, al, al ya llamado Wookiee Malo <risa> donde, donde vemos por fin esta escena en la que un Guki pues desarma <risa> Literalmente desarma a un trasdociano y bueno, eh, eh, se une a lo que es el al, al clan de, de, de Boba Fett, ¿no? Entonces, eh, esta escena final termina platicando Fennec y, y Boba, y pues obviamente diciendo que tiene que contratar a nueva gente y, no, y músculos para poder, pa, para poder pelear contra los Pikes. Y en eso se escucha un tono bastante característico que ya hemos oído, una música, un. Sí, algo que ya se volvió en estos años ya muy característico de Star Wars, que es el tema de The Mandalorian. Entonces, muy probablemente lo veremos en los próximos episodios. <coughs> así termina con este tono alto y pues, obviamente dejando muchas expectativas porque ya terminó lo, ya terminó los flashbacks y ahorita ya todo va a ser en el, digamos como en el presente, toda la historia.
0: Ahí está. Ese fue el resumen Yagua. Muchas gracias, chicos. De verdad que, que ahora sí, ¡Tini! quedó bien. de pedir de boca. Miren, tengo un. Un, un comentario que les dice Iván Tawara, ¿ustedes qué opinan? ¿Creen que habrá co crossover con Mando? Con esa musiquita, justamente lo que decías John, a, a, al final Pues es más que obvio, ¿no? Sí, creo que va a ser la manera de cómo, cómo van a unir la, las dos series, creo que ya justamente eh, tuvimos... Y ese es, aquí viene la, la la cómo se dice la primera pregunta y esa va para el profesor profe te gustó ver esos, esas dos bengalas flotar por el cielo de la noche de Tatooine
4: eh, sí digamos que eh, era esperable no eh, cuando se lo ve eh, andar por el por el desierto era esperable tener alguna referencia al Mandalorian, así que sí, no, no me molestó, es decir, porque además eh, nos están contando cómo encuentra a, a Fennec Jan eh, particularmente no me parece que esté mal, es decir, si se hubiera obviado tampoco, tampoco era algo tan importante de contar podría haberse yo creo que el, el, lo más criticable de este capítulo es que se hizo como muy extenso no, como que hay muchas cosas, se contaron muchas cosas, de las cuales algunas, si no se contaban eh, no había problema, porque ya todos sabíamos cómo venía la mano, es decir ya habíamos visto un avance en el Mandalorian de cómo Boba Fett encuentra a, a Fenexan. Pero bueno, es agregar un poquito más a todo lo que ya suponíamos. Así que no, no, si bien podría haberse obviado, tampoco molesta.
0: Muy bien. Eh, Axel, ¿sabías que los bantas eran carnívoros?
3: No. Me lo imaginé porque, digo, es muy complicado Que sean herbívoros en un planeta tan Desértico Pero como que al verlo causa una Ternura muy bonita, o sea, como que dices Ah, yo quiero un Banda no,
4: no se vive solo de, de melones
0: <risa> no vives de ensalada no vives de oye el... <risa> pero está, eh, eh, está canijo ¿no? digo un banta pues por lo general los, los, los carnívoros son cazadores muy rápidos uh -huh. y no, no, no veo un banta atrás de una de una rata boom pero bueno vamos a decir que son omnívoros y que pues si encuentran algún tipo de alimento eh, de otro tipo pues también lo, lo, lo consumen y, 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 y bueno Aquí nos hace ver con esta escena, Axel, eh, no sé qué opines, que llevan ya un tiempo, ¿no? El, el banda que nunca dijeron su nombre, una banda hembra, por, por uh -huh. cierto, una banta este, que le dice, pues, ya, pequeñita, este, puedes irte a correr libre por la, pra por la pradera. A tener muchos ah, Aparentemente llevan, sí, aparentemente llevan ya algo de tiempo, ¿no?
3: Conociéndose sí. sí, 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 se nota una conexión Que no es como que de un día para otro O sea, como que ya tenía bastante tiempo con esta banda eh, a, mí, a mí me resulta Bastante interesante que aparecen Las bengalas eh, en la serie Y escuchamos el tema del Mandaloriano, y entonces de ahí Corte A llega con Fennec Chan. Si no me equivoco de que aparecen las bengalas en The Mandalorian a que matan a Fennec Shand pasa todo un día, entonces los bandas o son muy lentos o hay como que hubo un pequeño error de, de continuidad de tiempo
0: es, es, un, es muy desesperante mira, eh, yo <risas> recuerdo el, el capítulo pasado cuando llega Boba Fett a la aldea de los Tosken asesinados, uh -huh. que viene desde lejos, pues mejor se bajó y corrió porque sí, van muy, muy despacio. No sé, bueno, obviamente tiene sus ventajas ir sobre un banta en lugar de caminar simplemente por las dunas de, 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 de Tatooine, ¿no? Pero, pero vaya, eh, sí me interesó el tema de que se veía que tenían ya un tiempo teniendo un... pues una Ya, ya llevaba un tiempo vagando por el desierto. Ese es el punto a donde quería llegar, ¿no? Y, y crean este vínculo que no sé si es esa manera de... Enternecer a, a Boba, mm
3: -hmm. mostrarnos
0: ese lado más. Pero bueno, la sorpresa terminó siendo que los Bantas, señores, son carnívoros. Así claro es que, que sí. ni se me asusten, ni se me asusten. John, ¿cómo viste? O no sé si piensas igual que yo, que la mejor escena sí, bien, de, bien. Toda la, la, de toda la serie, de todo el capítulo, fue ver sobrevolar. El Slave One o el Fire Spray y ver esa escena cuando llega y se asoma al Sarlacc. Siempre me ha gustado mucho ver a, a, a el Slave One, sobre todo fuera del espacio volando en el desierto. Se me hizo muy bastante, bastante genial. No sé qué pienses.
2: Sí, de hecho creo que el Slave One es una de las naves más icónicas de Star Wars, o sea, por eso yo creo que se viene el, enejo, el enojo, que probablemente vamos a tocar más adelante del cambio de nombre, pero sí es muy icónica, o sea, la forma de, de, de cómo se maneja, de cómo se estaciona, por así decirlo, ¿no? De cómo se, se vuela en el espacio y verlo en este, en esta posición, ¿no? Y viendo hacia el Sarlacc, ¿no? Que son como que dos, creo que el Sarlacc es una bestia icónica de Star Wars y el Slave One es una es una nave icónica de Star Wars, entonces ver Ahí juntas, creo que es así como un tipo Hasta como de revancha de Boba Fett ¿no? Entonces hasta yo creo que hasta disfrutó Como cuando le cayó la carga sísmica Y verlo morir, entonces sí, o sea Creo que ver el, ver Ahí el efecto de, de, la, de la nave Y verlo como explota con toda esta escena De la, de la carga sísmica y todo, creo que Es, es un 10 para, para la serie De Boba Fett. siempre es bueno ver a Boba Fett Y ver a la nave de Boba Fett
0: en acción sí 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 antes de continuar permítanme no tenemos efectos especiales mi querido Juanito ahorita hubiera caído muy bien esa carga sísmica como la que escuchamos pero muchísimas gracias a Juan Luis Maldonado por ese super chat comenta hola Davo Profe George e invitados los saludo con cerveza en mano mucha cerveza aquí disfrutando de la vida y el directo porque hay que ser felices ahí claro. está qué bonito sí. mensaje mi querido Juanito <risas> muchas gracias muchísimas gracias George tú dijiste que lo viste dos veces y la primera vez no te había gustado, ¿qué fue lo que te terminó por convencer? Sarlacc ¿Solo la solo escena el Sarlacc?
5: El Sarlacc me, me ganó con eso
0: Ir a visitar no, este... a Sarlacc, esa ¿no te la esperabas? Es que se me hizo
5: se me hizo como que el... la mitad del capítulo fue el flashback de, de toda la historia de que para conseguir a Fenec pero al final sí me, me gustó el, el, la parte final. Este sobre todo lo del Sala, que es lo más emocionante en términos generales. Pero también me gustó la parte de, de este Santi y que se unió a, a Bofet entonces ya 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 está haciendo más este ya está juntando más a su a su equipo ya está agarrando forma ese equipo entonces ya tienes le decía ahí el Boba a esta Fennec que necesitaba fuerza e inteligencia y si tú tienes las dos pero yo creo que la inteligencia y, y, y la astucia la tiene Fennec y ahora sí la fuerza la tiene con este Santi lo cual se me hace chido. Nomás estoy esperando a ver si en el siguiente ya va, se va a montar el, al rancor o no, porque ya vimos que salió ahí por ahí la uñita, como que ya está medio entrenado. Entonces, a ver si el siguiente ya vemos al rancor.
0: Profe, ¿a poco no estuvo genial conocer más a fondo el Palacio de Java?
4: Creo que fue muy interesante, sí eh, El robotito ese nos dio un panorama de, de, cómo, de cómo es el palacio Que hasta ahora, por lo menos yo eh, Tenía una vaga idea Por cosas que salieron en, en novelas o cuentos Pero no, no había visto así gráficamente este, Nada, sí se, sí se cuenta que, hay, que había como unos sótanos O unos subsuelos muy importantes Que es un poco lo que, lo que nos muestra ¿no? Todo este holograma. Todo este Sí, sí, me gustó muchísimo eso. Creo que es una de las partes más lindas que tuvo el, el capítulo de hoy.
0: Eso que comentaba hace un momento, todo el folclore, ¿no? Que nos enseñan de. de y, y bueno, de, siempre he pensado la película, al menos el regreso del Jedi nos muestra ciertas tomas, ciertos ángulos de este sitio y, y de repente cambiar de ángulos y verlo desde otra perspectiva, el mismo lugar pero desde otro punto de vista creo que enriquece muchísimo todo el folklore que tenemos de, de este hermoso universo digo, tuvimos oportunidad de ver, gracias como menciona el profe, eh, con este pequeño droide sonda que se metió y como mapeó todo no, me llamó mucho la atención por ejemplo en esta escena cuando se está yendo todos los capos criminales y que ellos los ven desde un balcón, ver el tamaño, ¿no? Como que nos ponen una mejor perspectiva del, del tamaño del palacio, ¿no? De, 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 de qué va el, el, pues las dimensiones. Y lo que habíamos platicado en un principio, que habías estado atinado, profe, yo sí había cometido el error de pensar que ese portón gigante que se veía... Era por donde llegaba Artu 2 y por donde llegaba C-3PO, pero bueno, ahora vimos que ese ah, portón no, es, es como la cochera, ¿no?
4: Claro. Es como, sí, la, sí.
0: como donde guardan los, 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 las naves, ¿no? Y, y tamañote. Entonces, ver el Palacio de Java creo que fue, como bien dices, de lo más lindo que, 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 que tuvo todo el episodio.
4: Sí, yo quiero resaltar que decir, más allá de que todos sabemos para la gente que, a la que más le importa también el tema del canon, ¿no? Más allá de que todos sabemos que lo, lo que sale por, por, por streaming en este caso o en el cine, es decir, la parte audiovisual es la que vale, eh, creo que se está haciendo con bastante respeto hacia mucho de lo que hay en, en el universo expandido y todas las cosas que no desentonan, se están respetando bastante bien.
0: Sí, 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 sí. Y, y como dices, se lo están, le están tomando la, la seriedad. Los tantos como, pues, más que seriedad con respeto, ¿no? Porque creo que la, la, la serie sí no, no tiene mucho que, mucho de serio que digamos. que se avientan dos que tres chascarrillos que, que de repente, bueno. En fin. Oye, Axel, y, y haber comprobado que el que está ahí, ese elefantito azul, sí es Max. Esa es ya una sé. excelente noticia, ¿no? Sí, totalmente. O sea, están.
3: Cada que aparece Max Rivo eh, tocando es, es este muy, muy placentero de ver. Pero de repente ocurre todo este problema con el transloceano y por fin podemos ver como un, este, un Wookie arranca los brazos, o sea lo empieza a calmar y dije, no, arráncale los brazos quiero ver que la arranca los brazos Arrancas". y pum se lo arranca y dije, wow, ok, perfecto y volteé y dice, Max, sigue tocando y yo, oh, Max, ah, es Max sí, sí,
0: sí, es, es muy sí, es muy padre man fue buenísimo sí, la verdad es que sí, este tipo de guiños, digo, sabíamos, no todos intuíamos que de una u otra manera era Max, pero cuando te lo confirman y te dan a entender que no, no se murió en la barcaza cuando explotó y bueno, sí. si es el mismo personaje, pues siempre es un deleite, y justamente justamente John, ahorita que mencionó Axel, lo del arrancarle el brazo, el brazo al trandoceano, que pues bueno obviamente sabemos y para tranquilidad nuestra y de todas las asociaciones protectoras de trandoceanos, les vuelven a crecer los bracitos, no se preocupen. George tuvimos un, una situación así en High Republic, ¿no? Con el maestro Skir, eh, ¿no? De, que también era un trandoceano que estaba como manquito, ¿no?
5: Sí, nomás que este, aquí, aquí le arrancó la mano un este un Wookie ya, ya, ya el que le arrancó la mano un pedazo de nave un... <risa>
0: entonces es un poquito
5: más está, está más adico bueno. el, de, el del Skir.
0: <risa> quédense tranquilos que, que, que les vuelven a, a, a crecer los bracitos oye John, eh, saber un poco más por cierto de, de Santan saber un poco más de su bagaje de, de, de estos tiempos de Gladiador Ahí abre otra posibilidad muy grande, ¿no? Para otras historias que posiblemente veamos.
2: Sí, claro, creo que desde que lo vimos en el, si no me equivoco, fue en el segundo capítulo, o en el primero, cuando fue cuando vimos el a Santa, ajá. En el segundo, este creo que, pues, todo, toda la gente que este, conoce un poquito del personaje se emocionó bastante, no porque, pues, sabemos de su importancia, al menos en, en los cómics y en otro material. Este, pues, sí, que la importancia que tiene, y pues, principalmente, todas las los estos, los se me olvidaron como los <risa> para golpear, los que tienen los nudillos, los nudillos, los, las, manoplas, ah, sí, los las manoplas, las manoplas eléctricas. O sea, creo que también es común, también es, es algo muy característico. Entonces, pues ver toda este, esta escena este, desde que le arranca los brazos, ¿no? que no lo habíamos visto, creo que en un material audiovisual no lo habíamos visto, nada más lo habíamos visto, creo que en Lego. En Lego, sí, sí. Cuando, cuando le arranca los brazos a un Strong Trooper. Sí, sí, sí. Pero creo que verlo ya en vivo. Este, y toda esta historia que le dan este, que empieza a contar la, y la dueña del, del bar pues creo que sí le da, nos da bastante alusión a que puede ser un, un personaje principal, inclusive a lo mejor le pueden dar ya un poquito
0: más de protagonismo en otros proyectos y sería bastante interesante Sí sí de verdad que toda esa historia que se avienta donde narran que él es el campeón, que él venció y, so, y, y so, se sobrepuso a todos sus enemigos y que él es, no se tiene que rebajar, pero mira, como menciona eh, por acá aquí, como menciona Boligoma, ¿por qué se enojó Kersantan? Bueno, pues como saben los Trandoshanos, en parte de todo el lore de, de Star Wars pues esclavizaban Wookiees, ¿no? Era parte de su... De hecho tenemos por ahí un capítulo de Clone Wars en donde vemos Trandoshanos justamente eh, cómo como capturan algunos Wookiees y pues desde ahí viene todo el, el coraje y pues también yo creo que de alguna u otra manera no sé, a su mejor opinión, estos trandocheanos que estaban en el bar pues, como que tenían pasado con él, ¿no? No sé si soy yo el único que lo piensa, pero estos en particular, como que traían ahí, ya traían mala leche entre, sí. e, entre los uh -huh. dos, ¿no?
2: Yo, yo creo que también Entonces, tenía mucha carga, ¿no? Porque, pues al fin de cuentas, al ser un guerrero, ser el, uno de los, ser el campeón de todo y ver que fue vencido por Boba Fede y su, su club de motociclistas, pues yo creo que eso también le baja la autoestima. ¿no? Yo creo que sí andaba, <risa> andaba ahí medio medio decaído el, el Carl Y pues al ver, yo creo que sí. Puede ser, ¿eh? No había pensado eso, que sí pueden tener esos traducciones un futuro, más bien un pasado con, con el Guki, entonces sí puede ser que todo se le juntó y pues ya ya sabemos que, que, no es muy, que sí es muy temperamental este personaje, entonces... <risa>
0: Sí, digo, como, y como menciona el buen polar, también andaba un poco hebreo. Entonces, ah, pues sí, se puso Bastante. de malacopa, como también aquí pus <risa> alguien puso que Wookie Malacopa. Sí, pues sí. sí, <risa> sí. tenemos así como traía ganitas de, de, de lucha. Oye, George, ¿tú cómo ves? este desarrollo que está teniendo el personaje de Boba Fett. O sea, este personaje que eh, habían mencionado, o se ha mencionado en otros programas y en muchas otras partes, se ha mencionado que Boba Fett era el, el rey de los cazarrecompensas, el, el buenazo, buenazo, el, y, pero además era, in, in, este, ¿cómo se dice? Impasible, era, eh, no se amedrentaba, era frío. Y de repente tenemos a este Boba Fett que tiene mascota, que tiene un Banta como mascota que se encariña con el rancor, el blandito. que perdona vidas, que es más blando porque aparte se lo dice, dice Fenech: oye ya te, te me ablandaste como el flan eh, también tenemos este Boba Fett que, que vaya eh, es conciliador quiere, 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 quiere tener las cosas tranquilas pero en algún punto él le dice, no, no me ablandé, ahora soy más fuerte. Entonces, obviamente ahí nos ponen en, en la mesa esta declaración de que el personaje tiene un desarrollo, ¿no? Como como pues ¿les, están gusta? justificando
5: lo que habían estado haciendo. Yo, fue el pasado, en la semana pasada yo les dije que habíamos estado platicando de, de, de los cómics de Boafet. Y que independientemente de lo que se ve en la, en la, en la película, eh, el desarrollo que le dan no es tan... O sea, si es, si es un cazarrecompensas de renombre y sí si las, las personas da a entender que le tienen miedo y que cuando lo ven se tienen que cuadrar. Pero... Te acerca, los cómics te acercan o la historia que te dan en los cómics te narra otro tipo de personaje o este, más bien te dan más fondo de lo que es y vuelvo a lo mismo Su, este yango lo quería uy. Había viñetas en las que estaba jugando la pelota con él. Este, jugaba con sus así con sus figuras. Este, cuando él se iba se ponía triste, y también este Yango no le gustaba alejarse. Regresaba y otra vez contento. Este hizo la. Y ahí por ahí les dije que también llegó a salvar a, a Corusan eh, sin ningún pago y así a regañadientes, pero como que le, le hizo entender esta este, la cambia formas, no creo que se me ofrece su nombre que este a San Wiesel, que no que, que pues como iba a tener un cargo de conciencia de, de matar a millones de personas inocentes. Entonces como que le agarró él, ah, está bien, vamos a ayudarlos. Entonces no es tan malo como pudiera aparentar ser entonces lo único que estamos viendo es que como dice el profe hay muchas cosas que están respetando dentro de lo que existía en, la, en las historias que que ya sabíamos y que justamente quien no quien no sigue a lo mejor Star Wars en, en, en lo que es la parte escrita, pues sí puede decir ah, no, es que me robaron, este no es el Boba Fett que yo conocía, pero pues quien ya leyó este a lo, a lo mejor aunque se ve los cómics ve que no es tan tan badra. no o sea, también tiene su corazóncito entonces aquí pues están justificando lo que lo que venimos lo que han venido planteando en la historia dicen que estuvo muchos años con los Token y pues eso le dio su vida, le cambió la perspectiva de su vida y eso es este lo que se está viendo y en este capítulo
0: Oye, profe, eh, vemos en escenas... Sí, 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 es que te medio cortabas, pero sí. Eh, profe, hemos visto en episodios anteriores, de hecho esta semana se me olvidó bajar la fotografía, vimos una fotografía de Temoara Morrison con el, el chico que interpreta las espaldas de... Sí. De, de Boba de Fett, Boba ¿no? Del de niño. <risa> eh, y estas escenas, ahorita mencionaba George algo muy interesante. Eh, oh, antes, 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 no me puedo ir sin antes agradecerle a nuestro querido Giovanni por ese super chat. Abrazos desde Chile, chicos, en mis vacaciones. Uy, vacaciones, palabras mágicas y palabras bonitas. <risa> muchas gracias Giovanni, muchísimas gracias por, por ese super chat, gracias por apoyar el canal ah, te decía profe, vimos esta fotografía bueno del niño que presta la espalda París, eso, eso sonó muy mal eso, bueno el niño que da la espalda todos los en, en estos episodios pero mencionaba George algo muy interesante que había, hay viñetas en donde aparece Django Fett jugando a la pelota con Boba, sin embargo eso es en cómics, en pantalla hasta el momento, hasta el día de hoy lo que tenemos es de que Django se iba seguido a la oficina y Boba se quedaba triste desde la ventana observando cómo se iba su padre. Entonces nos dan a entender de que le hacía falta esa, ese vínculo familiar, ese vínculo con alguien. Sabemos que Boba Fett, dentro de Clone Wars al menos, vemos a un Boba Fett eh, que eh, está con un, un grupo de cazarrecompensas, incluido ahí Aura Singh. Entonces habíamos platicado también ya en su momento que, 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 pues, qué tipo de educación puede recibir o qué tipo de, de cariño puede tener en ese grupo, ¿no? Entonces, y es aquí viene mi pregunta. Ese vínculo que crea con los Tosquen, eh, ¿crees que fortalezcan al personaje?
4: Eh, yo creo que le da una dimensión un poco más este, compleja. ¿sí? Nosotros, eh, a ver, eh, más allá de lo, de lo que se ve en los cómics, de la relación con entre Boafet y Django, en episodio 2 vemos, digamos, casi el final de, 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 de esta relación, porque, bueno, Django termina muriendo, pero se ve que hay un, una. Este, un cariño muy grande entre los dos. De hecho, es decir el, el problema que hay que, que tiene esta serie, como tienen las películas, es que no sabemos en realidad cuánto tiempo pasa entre una cosa y la otra, ¿no? Porque como nos ceñimos, eh, eh, la película tiene dos horas y, y algo y, y los capítulos de la serie rondan los 30 minutos, es decir, eh, a veces pasa, no es como, como, como decían hace un rato, yo no sé si es que el Banta va muy lento o, o hay un error de continuidad o están muy lejos, es decir, no lo sabemos porque no, no llegamos a percibirlo por una cuestión de, del, del montaje digamos, que tiene la, la narración. Entonces, hay, hay ciertas cosas, sobre todo los tiempos que pasan entre una cosa y la otra, no lo llegamos a percibir. Pero en episodio 2, Boba Fett sabe manejar las Ley One, y es un chico que tiene 9, 10 años. Evidentemente, Jango Fett tuvo que pasar tiempo con Boba para enseñarle a manejar la nave, ¿no? Entonces, y se ve por cosas que por ahí Boba le dice cuando están juntos que están en, en los, el campo de asteroides que Obi-Wan lo está persiguiendo, que le dice tirale, papá, tirale, ¿no? Es decir, se ve que hay una relación entre ellos. Entonces... Los cómics tratan de eh, profundizar un poco más esto, pero sí, dejan en claro que Django cuando se va eh, a hacer un trabajo, eh, a, a Boba Fett lo deja, ¿no? Entonces, es eh, como que le falta, al Boba Fett niño le falta un poco de esta relación con el padre. Obviamente, cuando Django muere, él todavía es muy chico y cae en manos de este grupo de, de cazarrecompensas que medio se aprovechan de él, ¿no? Más allá de que después cuando es más adolescente lo vemos este, que se hace líder así de un grupo pero medio como que todavía eh, no lo toman muy en serio ¿no? Es decir, Boba Fett se tiene que ir haciendo un nombre lo que vemos acá es al revés es decir vemos a Boba Fett eh, están preparándose para abandonar la profesión de caza recompensas Y encuentra una familia, que son los Tusken. Y él lo dice en este capítulo. Los Tusken me acogieron como uno de ellos y yo me iba a quedar viviendo con ellos. No, no lo dice exactamente con esas palabras, pero eh, queda muy en claro que él iba a dejar su vida de caza recompensas para vivir con los Tusken. Entonces, los Tusken obviamente tienen que salir de la ecuación y este, los terminan matando. Eh, y es otra vez esa pérdida, es decir, a Boba Fett nuevamente lo remite a esa pérdida que tuvo cuando era niño, es decir, esos lazos fraternales o, o lazos eh, parentales que puede tener con alguien son cortados dramáticamente y drásticamente. Entonces, no le queda otra nuevamente que la venganza pero obviamente ella es una persona mucho más reflexiva ¿no? este, mucho más pensante no quiere hacer las cosas cometiendo los mismos errores que cuando era chico yo creo que eso es un poco lo que estamos viendo creo que lo que más falla en la serie justamente son los tiempos es decir, para mí si estos capítulos tuviesen no sé por qué los hacen de media hora sinceramente si eh, la serie tuviera una hora cada capítulo tendría mucho mejor desarrollo y podríamos tener una mejor idea de todo esto.
5: Como es el igual. segundo capítulo, ¿no?
4: Eh, claro, que tiene un poco más de desarrollo, justamente. No sé por qué esa limitación, Este porque, a ver, bueno, dime, eh, no tiene problema, Este duró 48 ¿no? minutos, ¿eh?
0: Este duró 48 minutos, 4 eh, minutos menos que el, que el capítulo 2 no, no. que nos...
4: No, 30 y pico dura, ¿eh? No, no, entre le quitas los no, créditos. ¿No fueron los 48? Le quitas los créditos, y le quitas lo, lo de la parte anterior y ponele 35 tendrá, pero oh, no okay. llega, no okay, llega. Ok, ok. Sí. Este, ese, es el, ese es el tema. Yo creo que te, si tuviéramos capítulos de una hora, está bien. Eh, los fans recontento, ¿no? Pero me imagino que por ahí Siempre una persona será. que no está tan aficionada a Star Wars, capaz le resulta pesada, no sé. Pero, es decir, esto, esto de los capítulos de media hora para los live action a mí no me terminan de, de cerrar, ¿sí? Porque es decir, estamos ante una serie que si se quiere, es un, una serie dramática, es un drama, no es una sitcom que en media hora lo resuelves todo, ¿no? Entonces, este yo creo que tendrían que tomarse un poco más de tiempo para llevarnos a una mejor construcción de las escenas. Pero bueno, eh, Boba Fett evidentemente se, se quiere vengar. Creo que Fennec Chan le sirve un poco como esta voz que lo va guiando, pues tiene un poco más de experiencia, o por lo menos, no sé si más experiencia, pero sí... este está más empapada. ¿eh? Boba Fett estuvo cinco años alejado de todo esto y Fennec Shantzim estuvo activa en esos cinco años. Entonces, cuando Boba Fett le dice sí, porque los nictos Mataron a los Tusken, y ella dicen: mmm, Esto es medio difícil de creer. De todos modos, van con las Leywan y los pulverizan a los Nictos, ¿no? Pero obviamente la batalla final es con los Pikes, que son los verdaderos, o para mí, sí son los verdaderos responsables de la muerte de los Tusken, ¿no? Entonces, este. No sé si respondí más o menos o me fui por la rama. No, 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 no,
0: no, 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 sí, sí, sí. Todo completamente claro. Eh, Axel, tuvimos esta escena. Digo, sabemos que Lucas y Coppola pues estaban rondando por las mismas lares. Eran, eran, eran. Mm. Eran,
5: <risa> eran compas de pelas.
0: Aparte, aparte. Eh, y tenemos esta escena entonces en donde están en el palacio. Ya esto... Entra a la parte del concilio, ¿no? Ya, ya, este, vemos cómo tenemos a un boba conciliador hablando con este grupo. Ahí hay Trandoshanos Aqualish y Clatunianos, si no mal recuerdo. Y pues están en esta negociación, ¿no? Como platicábamos, eh, que están diciéndole, pues mira, los territorios, bla, 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 bla y esto y lo otro. Y, y entonces, un. Trandoshano, uh -huh. le dice, oye, pero si nosotros nos están metiendo con nosotros, ¿cómo ¿por qué te vamos a ayudar? No? claro Y en esa escena quiero resaltar dos cosas. La primera, eh, hay una toma justo por encima del hombro de Boba, en uh -huh. donde lo ves gesticular, y es la viva imagen de Vito Corleone. Por eso es que mencionaba hace rato a... a, 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 a Coppola. Uh -huh. Es la misma imagen de Vito Corleone en esta escena en donde reúne a los otros jefes de la familia en el Padrino 1, después de que matan a Santino. Eh, entonces, es... Eh, me gustó, me gustó esta escena. Pero sí. aquí viene la pregunta, aquí viene la, la, la pregunta, yo, o, o tu opinión. De repente le dice, a ver, pero pues, ¿qué, ¿qué vamos a hacer? ¿Por qué no mejor te matamos y ya nos llevamos lo tuyo, ¿no? Le dicen los, los, los gangsters estos. Y entonces, en ese momento, dan una orden y de la nada, ¡pam!, aparecen las garras de Munchi. Ah, la ¿verdad? No si
3: es mucho para hablar. Pero, pero bueno, aparecen ellos, las... las...
0: Pues, pues hay tiempo, ¿no? Estamos sí. en tiempo. Aparecen las garras de Monchi, bueno, o del rango. Uh -huh. Y entonces, abren la toma y se dan cuenta de que la mesa en donde estaban sentados todos estaba sobre esas rejas. Uh -huh. Eso significa que en cualquier momento él, con un chasquido de los dedos, se abren esas rejas y se van todos al, al rango. Y los Así. acaba en ese justo momento. Uh -huh. Entonces... Boba ya, o sea,
3: sí es bueno Pero también es medio maquiavélico, ¿no? Sí, totalmente O sea, está, estaba muy bien planeado eso De que en algún momento de que alguien se me salga Del corral, los voy a amenazar Y se van a dar cuenta Ahora, yo tengo la duda de que si todo mundo En Mos Espa, en Mos Eisley Sabía eh, que el rancor de Java Ya no existía porque si eso sabían ellos, me imaginaban, ah, pues no hay, no hay rancor, no hay ningún problema, vamos a matarle. De repente la sorpresa es que sí hay un rancor ahí, porque por lo que entiendo, lo que entiendo, el rancor de Java era muy conocido. Porque cuando capturan a este, sol, bueno, al, al asesino y lo dejan caer al pozo del rancor, está muy asustado y revela que quien lo contrata es el alcalde porque pensaba que venía el rancor encima. Y ya se burla y dicen, no, no es Rancor, el Rancor murió, ¿no? Entonces el Rancor si sí era conocido. como por qué se iban a sentar ahí todos y sí conocían del Rancor? ¿O se enteraron los grandes jefes que el Rancor había sido asesinado por Luke? O sea, ahí está interesante. Sí se me hace muy maquiavélico el plan de, de Boba Fett Siento que es de los mejores momentos, al menos esta serie, en donde ha mostrado una autoridad, en donde ha mostrado algo bien pensado para mantener... A todos en, en su lugar. Digo, no esperaba a lo mejor una alianza de todos, pero tampoco quería que se le voltearan encima, porque pues no le convenía en ese momento. George,
0: George, George. Vamos a ver al mando. Pues, obvio obvio <risa> o sea esa pregunta es
5: de, si ya te pusieron varios ahí varios momentos de que en, entran en paralelo con la serie y al final te cierran con la musiquita ¿Qué? además o sea, todavía te dice hay, hay,
0: hay un momento
5: hay un momento en el que dice pues que necesita gente entonces pues Armando ya lo conoce sabe que a ese no le interesa, pues no está dentro de sus planes como que volverse líder de algo. Uh -huh. Este, él traía una misión aparte en su momento en el que él lo conoce y, y ya, o sea, ve que no es, no está maleado de alguna forma, <ríe> si se puede decir así, porque pues también aquel era un cazarrecompensas. <ríe> Entonces, y no está en Tatooine Así es que, vaya, no está en el vicio en de, No está viciado con la con el Ambiente de Tatooine, entonces pues, a veces lo van a Lo van a jalar, de hecho yo siento Que va a ser el, el, el Digamos que es como que sales del túnel Y entras al que sigue, que va a ser Mando O
0: sea, pero Esa, ¿tú crees Que vamos a ver A Mando, dándonos el Puente para la temporada 3 del Mandalorian?
5: Pues si no el puente a lo mejor te va a ser un guiño de lo que va a ser la temporada que sigue este porque pues no 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 justificaría tantos este, pues tantos guiños y ya el último que en el que la música pues es la que más te lo, la que más dices wow, o sea sí, sí, sí se va a dar entonces no te digo, no sé si a, no sé si lo vaya a ayudar pero lo que sí sé es de que pues tiene que aparecer para hacer la conexión entre la entre esta y la, la serie que sigue. Que son las que yo entendería que van al mismo, al mismo digamos que van van en la, en la misma línea de tiempo junto con la de Azoka, porque Andor pues ya sabemos que esa no puede ser porque es antes de y la de Obi-Wan pues tampoco, o sea, entonces nada más te quedan esas dos.
0: Oye, John, ¿y crees que eh, Dean Jarin llegue solo o acompañado? Pues...
2: Lo que por lo que vimos en, el, en la segunda temporada, en el final, obviamente estaba acompañado todavía de Bocatán, pero no sé si a lo mejor Tan le haga sentido pelear una lucha que no le pertenece. Entonces, no, no esperaría verla. O sea, no sé si a lo mejor ya se juntaron y son amiguitos y, y sí se, se aparecerían los dos. No sé si a lo mejor sí sí complicaría un poco las cosas por este rollo de, de que a lo mejor sí Tan si sí es como un poquito más estricta con su con su credo mandaloriano y pues sí, pues realmente esa, esa batalla no le haría bien, a menos de que allá había una consecuencia, tipo, ah, bueno, pues ahí vemos, a ver, está el, el todavía recordemos que está el, el, el Dark Saber ahí en fuego entonces, este, uh -huh. no sé si a lo mejor hay algo ahí, pero yo creo que no, no, no sería conveniente mezclar esas historias y creo que quedaría mejor para un este... Para un este, para una la, tercera la temporada de Mandalorian, pero a lo mejor podríamos ver algún otro cazarrecompensas. Probablemente que sí si conozca, pues obviamente ya sabemos que entre, entre cazarrecompensas, pues todos ubican.
1: <risa> Entonces,
2: sí, bien, probablemente, como dice, como,
0: como dice el tal vez contacten al sindicato de Carl Weber, no de Griff Carga.
2: Sí, 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 de, ¿no? de podría, sí. De Probablemente, pero pues yo creo que a lo mejor a, los, a nosotros los fans nos emocionaría ver más a alguien como rostros conocidos de la trilogía original, llámese <risa> un boss, <risa> llámese un Dengar probablemente, entonces este creo que eso nos emocionaría más y pues, ahorita vi, vi un comentario que querían ver a Cat Bane, pero creo que Kat Bane sí tendría que estar del lado contrario para que sea esta esta revancha por fin, ¿no? De entre Boa Fade y Catbane, probablemente se le daría ahí un toque, ¿no? Y además sabemos que, pues obviamente, eh, por lo que vimos en Clone Wars, pues sí puede estar un poquito relacionado a los Pikes con Catbane, entonces, pues sí, pues sí puede haber alguna conexión entre los dos personajes. Bueno, entre los, los Pikes y Catbane podría haber una, una buena conexión, justificado.
0: Oye, profe, tú como amante de, de Boba Fett como seguidor de Boba Fett obvio ver la nave sobrevolar de de esa manera sobre Tatooine sobre el desierto sobre el Saldak fue muy impresionante nos gustó mucho eh, y, 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 y bueno, ya creo que llegamos a ese momento en donde eh, bueno, antes, antes de esa pregunta perdón, 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 pero antes de esa pregunta nada más eh, quiero mencionar eh, dice eh, GNK o GNK Animations el modelo del droide que explotó era un droide eh, PLNK K o Plonk. bueno el modelo se le conoce como Plonk, pero efectivamente es un es un PLNK series que es el, el gong droid pero este en particular es del doble del tamaño de los otros gong droids que habíamos visto previamente y se le llama Plonk debido a que quien diseñó ese bueno el, el artista que se encargó de ese concepto se llaman Killian Plunkett entonces por eso le pusieron PLNK a la serie entonces nada más ahí quedaba quería responder esa esa preguntita. Eh, bueno, profe, ay, ya no, a ver, antes de continuar. De nueva cuenta, nuestro buen Juanito nos deja otro super chat. Dice vienen cosas contundentes. Esta donación va en honor a los brothers de Fan Wars. Un saludo con chela en mano, banda del chat también. Ahí está. Eso. Muchas gracias Eso. Juanito. Este, ok, llegamos a ese momento, momento interesante, en donde donde habla eh, Fenix Chan y Boba Fett respecto a ir a buscar a su nave tan 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 y mi nave la fire spray o cañonera fire spray han dicho muchos que pues no le iba a decir slave one porque pues Fennec no sabía que era un slave one que nada más mencionó el modelo de la nave pero cuál es tu opinión al respecto qué crees que pase por ahí
4: eh, no, a ver, ya ese eh, nombre, digamos no es decir, más allá de que eh, creo que gran parte del, del fandom le va a seguir diciendo Slay One eh, Disney nos va a, a, a poner el nombre de Firespray por todos lados, ¿no? Es decir, y, y Firespray, ya, ya creo que lo dijimos la, la semana pasada, es el modelo de la nave, digamos, ¿no? La nave es construida por eh, astilleros de propulsores squad y en el juego de PlayStation 2, Django destruye todas las Fire Spray que se habían construido, menos una, que es la que se roba, y por eso después la bautiza como Slay One ¿no? entonces porque es la única que queda este, Disney ya nos dijo que no a, este que no, este, el tema del, del, de la esclavitud no es algo con lo que ellos puedan seguir conviviendo, entonces le iban a cambiar el nombre, creo que trataron de este hacer la cosa lo más suave posible y le pusieron file Spray porque es bastante conocido el tema del modelo eh, la verdad eh, a mí me parece una pavada ¿no? el tema del cambio de nombre este, porque es decir no se puede negar una cuestión histórica, si se quiere la esclavitud es algo histórico, que vamos a borrar todos los libros de historia, entonces este, me parece que no nombrar algo eh, no es decir que no existió, pero bueno, ellos son los que tienen la batuta en este momento y este, tenemos que acostumbrarnos. Después, entre nosotros le vamos a seguir diciendo Slay One y yo creo que por muchos años más eh, va a seguir llamándose así. No sé yo, yo le digo quién era?
5: tuvo la culpa, fue, fue Pablito. <risa>
4: No sé, en esto no sé, en esto no sé, no lo quiero defender porque es, es, este, es el, el creado, el, el responsable de todos los males, pero este, este, no sé si acá, acá fue Pablito o no. Yo creo que, que Disney nos está queriendo dejar en claro muchas cosas. Hoy a la tarde tuvimos eh, una, un pequeño entredicho, ni siquiera fue una discusión con George, porque yo dije que el, el el parlamento de la Tuilec este, era el manifiesto Disney. ¿no? Y entonces, este, <risa> me que George me dijo de todo, este porque, ¿cómo que es el manifiesto Disney? Pero, es decir, ella le dice a, a Carlos pero, pero, si es cierto, profe, lo que usted dice. Ya, ya tuviste tu, tu, tu fama, ya todos te conocemos, ya sabemos quién sos bueno, ahora las cosas son distintas, te tenés que acostumbrar a que son distintas. Es más, y él arranca, yo, termina arrancando el, el brazo como diciendo, bueno, pero acá sigo estando. Pero le arranca no el quiso. brazo a un trandoyano, ¿no? Que le vuelve a crecer. Sabemos que es un, <risa> es, es, es un percance para el trandoyano. Le, no le, le, le,
5: le estaba diciendo, no, no me acuerdo a quién, le dije, mira, cierra los ojos, escucha ese, ese diálogo e imagínate que es Katy Kennedy.
1: Claro. Exacto. Está Híjole, George. Híjole,
0: gente. George. Ya te estás amargando, ¿eh? Cálmate. No, no, no. Pepe. no. Pepe. <ríe> Pepe, bienvenido, Pepe. Oye, a ver, justamente eres una persona indicada para esta pregunta. ¿Qué te pareció la escena cyberpunk del episodio? ¿Qué te pareció ese cameo, por cierto Para todos los amantes de la música El bajista, uno de los más grandes bajistas Señor Thundercat Apareció haciéndola de, pues, de Doctor, de cirujano plástico De como sea que se llame eh, La profesión de este Estudio, que parecía como un estudio de tatuajes Porque hasta sí. cuando entra, entra Entra Boba No le dice, ¿qué no? Tú ya estás muy boomer Como para estar aquí adentro Y, y el otro, no, pues yo no soy, yo no soy Es ella ¿Qué te pareció? Fue, eh, nada más como poniendo en contexto, fue una, una escena muy, muy disruptiva a toda la poesía que regularmente manejan en Star Wars, incluyendo la música. Mira. No te escuchas, Pepe. No, no sé, no sé. Es que dice que no tiene nada que decir. <risa> Le
4: gustó tanto que se quedó sin habla.
6: Sí. Bueno, ¿me escuchan? Sí, ya, ahora ya, ahí sí. sí, sí ahí, ah, ahí bueno, sí. antes que nada, este, querido, hola, querido Guampo Juan Editorio, Guampo Juan Escuchas, eh, Davo, Profesor, eh, George, Axel y John Trotacielos. ¿Cómo están? Un placer tenerlos aquí de nuevo. Disculpe la tardanza, pero el día de mañana, o bueno, a partir de hoy en la noche, ahora, va, a y va a descender la... La temperatura. Ah, well. Ahora, es la ah. temperatura, y este, ahí está el calentador que tuvieron que arreglar ahorita, y entre otras cosas, oye, vas a descender a cero güey? Acá, acá. Entonces, ahí ya mil usos, ya sabes. Escena disruptiva, ay caray, wey. No sé si está viendo Star Wars o Blade Runner. Güey. Eh, no lo sé, no lo he terminado de masticar
1: creo que... híjole,
6: híjole, híjole. No, okay.
0: ya le, le vi la carita a George así de que pues, estaba pronto
2: ah. por eso entró tarde, dice sí.
6: Solo, solo, sí, sí, solo. Eh, la verdad la verdad no esperaba, digo, eh, por cierto, el doctor creo que era Modern de Modificador. Este, ah, sí, sí, eh, sí,
0: sí, sí, es correcto.
6: Eh, la verdad, eh, mira, vimos cómo le, le pusieron a, <risa> a, a, Luke, a. Primero vimos que a Lu le pusieron una mano. Y luego vimos que a Anakin le pusieron un brazo. Y luego vimos que a Vader lo armaron completamente, güey. Pero ver ya desde el episodio pasado a estos tipos, de cy tipo cyborgs como Balance, eh, yo me lo imaginaba diferente, la verdad me lo imaginaba más, si lo iban a presentar algo así como, como Balance precisamente, eh, pero se, se la bañaron, ¿no? Yo, yo estuve en <risa> desacuerdo desde el episodio pasado con eso. No me termina de agradar la escena. No me termina. O sea, de...
0: Los cyberpunks, no, no, no terminan no, de cuajar.
6: No, no, yo creo que eso es para otra serie. Este, déjelo a. Uh, ¿Profesor? No, no, termina, termina y después quiero agregar algo, nada más. Eh, eso déjelo para, para este, algún cyber thriller, güey. Runner, <risa> La primera que se me viene de la mente.
0: Sí, sí.
4: Profe. No, yo lo que quiero agregar es que, es, es cierto, a Luke le cambian la mano, después a Anakin primero otra vez le cambian la mano, después lo reconstruyen totalmente, Este teníamos a Lobot, ¿sí? Que le habían puesto eso para que pudiera hacer cálculos más rápidos. pero es decir, siempre fue una cuestión de eh, preservar la vida, inclusive Balance, que es prácticamente un Terminator, siempre fue para salvarle la vida, no fue por cuestiones estéticas Sí. ¿Sí? Entonces, eh, lo que estamos viendo acá es netamente un, un cyberpunk. Es decir, ¿qué plantea el cyberpunk? El cyberpunk plantea la deshumanización, es decir, la conversión del ser humano en máquina, pero por, por voluntad propia. Y eso es lo que estamos viendo acá. Y eso es lo que no termina de cerrar en Star Wars. ¿no? Es decir, estas, estas cuestiones estéticas, este, ¿qué, ¿qué funcionalidad tiene estas mejoras más allá de una cuestión...? Estética, ¿no? Está bien, nos lo están presentando, ahora tenemos toda una subcultura dentro de Tatooine que antes no conocíamos. Eso es lo que no me termina de cerrar. Es que,
6: profesor, agregándole a eso y al comentario que venía diciendo de que el médico no era un médico, como lo hicieron con los otros personajes... Que vuelvo a, a Balance, vuelvo a insistir, a Anakin, a Luke y a todos los demás fueron hechos por médicos. Este es un mod modder que del bajo mundo y que te aseguro que no tiene licencia.
0: No por eso, pero era, era como pues en, en, en un tiroteo llevan a alguien al veterinario, ¿no? Para que no lo lleven al doctor y den parte a de las autoridades. Sí, Podría ser todo, por ahí.
6: Caray, o sea, tú llegas y lo atiendes o. o, o Vas a Pero bueno, a... ya, ya,
0: ya, ya, quedó estipulado que aquí es un Boba Fett eh, maduro, diferente. Entonces, ya pues libre su intención de, era salvarla, ¿no? Libre mm
6: -hmm. de cicatrices. <risa> ¿No? no, 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 aparentemente todavía maduro tiene cicatrices. diferente porque me volví ¿No? a representar. Acuérdate que ya le dijo el, eh, este, el, el Android. Están... El, droide. el mm -hmm. droide le dijo: ya están curadas todas tus heridas. <risa> y ya no se ven las pero piezas. todavía pero, pero todavía por dentro tiene ya dijo aquí. también
0: ah bueno, <risa> las que me dejaste bien, aquí. Bien, bien. la que me dejaste aquí robén
6: bueno ok eh, pero, Axel pero, pero, pero Adiós, no, ya, adelante, adelante. A cerrar para cerrar fíjate este el comentario que hace David Rodríguez muy acertado y especialmente a lo que quería llegar no está bien ejecutado Para nada está bien ejecutado Quieres mezclar demasiado, abarcar mucho En tan poco tiempo Y la serie ya se va a acabar Faltan tres episodios Pero, pero
0: abarcar en qué sentido Están presentándote a una nueva tribu eh, sí, o A sea, un claro, nuevo clan, claro,
6: es, El cual es vas a estar viendo que, Posiblemente como dijo el profesor, o sea Estos no eran para preservar la vida Era para tener unas mejoras Y, y ser superiores Con el resto de los de, de las personas o especies Que ahí se presentan Eso ya es vanidad
5: ¿Pero Gribius no hizo lo mismo? <risa>
0: <risa> <risa> ah ah señora, lo Ah <risa> Yo Yo que, muy que, muy Yo bien, a lo que, 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 que piensa, ajá.
2: Yo creo que lo que aquí no encaja es esto O sea, como el, el, la forma en la que lo metieron O sea, creo que el término, como dicen, es bueno Pero no lo metieron Creo que en el, No sé si en la transmisión pasada dijeron que si a lo mejor esto hubiera pasado En Cruzan, no se hubiera visto tan fuera De lugar como se vio en, en, en Tatooine Entonces, creo que eso también afecta Por ejemplo, inclusive la música La música la empiezas a escuchar y cierras los ojos Y aparece que estás viendo esta escena de Matrix ¿Sabes? Entonces, se siente se siente muy fuera de lugar, no siente parte de Star Wars Inclusive la música, entonces yo creo que esta parte Como dicen está es una buena idea porque al fin de cuentas es un universo muy vasto, no solamente nos podemos quedar con lo que existe uh -huh. pero pues si sí está mal ejecutada al menos no se ve, no forma parte del universo, entonces yo creo que si es bueno, si es bueno esta idea o sea si sí hay fuente que lo pueda hacer por vanidad, claro que sí Pero creo que la forma en la que, la, en la que Lo representaron, creo que sí no, no, no embona, sientes que estás viendo Otra cosa y no estás viendo Star Wars Simplemente parece que estás en, están actuando Otra obra, pero en el escenario de Star Wars Entonces creo que sí, está un poquito fuera de luz
4: Sí, hoy eh, a la tarde eh, Davo estuvo en un, en un Programa de invitado Y no me acuerdo quién creo que...
6: Sí ¿Quién es? ¿Soy yo? Eh, no sé No, soy corté el, el audio y yo no.
4: No,
3: no, no soy yo Yo tampoco
4: A ver ahí. George George fue el ganador no. Hola, a ver, ¿Me ¿escuchan?
0: Sí, ah,
4: sí. sí, es George. Sí, es George. Sí. George, hay algo. carga, sí estaba es carga sí, <ríe> sí. Se rompió eh, todo.
0: Sí,
4: estaba, estaba comentando justamente, alguien del chat dijo que era como un homenaje a una idea de George Lucas que había tenido de narrar algo sobre los niveles más bajos de Coruscant. Bueno, es decir ahí hubiera quedado bien, como dijo mm. George recién, ¿no? Es decir, ahí hubiera quedado bárbaro esto. En Tatooine no termina de cerrar.
0: Sí, sí. Y lo bueno, y lo meten como justificante, ¿no? Para que veamos cómo se salva y por qué se salva de esa manera eh, Fennec. Y, y a, yo a, la única parte que digo... Se la lleva dormida, ¿no? O sea, la deja dormida, la reparan dormida y después la vemos encima del banta y sigue dormida pues lo hubieran prendido al menos para ver si sí funcionaba, pues ya tan lejos, pues regresar posteriormente iba a estar como medio medio colgado. Pero bueno, okay. cuánto, ah. ¿cuánto
4: duraba la garantía? Sí, yo me hubiera pedido, oye,
0: pues la puedo probar antes de llevármela, si no, pues para cambiarla, acá No, 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 no. no ¿Qué ¿Vas a, a, a probar, Davo? A Fennec, <risa> querido Pepe, a, Fennec, ah, a ah, ah, quisiera Quisiera
6: Acerca de esa pre, de esa escena, según yo, a lo mejor mi mala memoria me puede estar jugando hacia, jugarre, haciendo jugarretas. Según yo, cuando Boba Fett llega por Fennec Shan en en el, en el final del Mandalorian, era de tarde, güey, no era de noche. O sea, había había sol, alguno de los tres.
0: No, es de noche. No, no, es de noche. De hecho, creo que sí,
2: sí reutilizan la misma escena que usan en The Mandalorian, porque ahí se ve como el corte. Creo que es como el de que va pisando y que llega a la, a la sombra de, de Fennec. Entonces, creo que sí es de noche. O sea, no creo que esté la misma escena.
0: Oigan, eh, antes de continuar, ya cumplimos la primera hora, de hecho se me pasó la primera hora, ya llevamos una hora con diez minutos eh, de, de, de este episodio, y pues les encargo, si no lo han hecho, por favor regálenos ese poderosísimo like que como saben, eh, YouTube se alimenta de, es un monstruo de la, eh, que se alimenta de likes y eso nos echa la mano para llegar a más lugares y continuar con el programa de conservación de los Wampas en Hot así es que regálenos ese poderosísimo like, también si se acaban de unir, los invito a visitar nuestras redes, eh, la cueva del guampa guampa con G de Guerra de, de las Galaxias y también, eh, señores aprovechando, a mí me encuentran en Twitter como A. Arroba Davomático, señor Mendoza.
6: Pero, ah, eh, arroba okay. soy guión bajo Pepe Mendoza. Perdón, no.
4: profe. Eh, arroba Roberto Giufre 2 con G y WF F.
0: Excelente, Axel. Te encuentran por Twitter o por dónde?
4: Eh, a nosotros nos encuentran
3: por, por Twitter como arroba hijos del Yagua y en Instagram y Facebook ¿Y? como FanWorks Oficial.
0: Fan wars oficial. George, ¿cómo te encontramos en Twitter? Twitter. si ¿Sí se escucha bien, no hay ruido, nada, todo bien. Nada, 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 nada todo bien.
5: <risa> Arroba King-JC23.
0: También en John. En Instagram, igual. En Instagram, andas igual, ¿verdad? Sí. Ya John, también. ¿cómo te encontramos? Ya te la cambiaste, güey.
6: No eras de Chosen One.
5: No, sí, ya sí, lo cambié. Sí. Desde el día que me dijiste, ya dije, lo voy a cambiar y ya lo cambié.
6: Sí, güey, pinche, era una. Madrina, güey.
2: <risa> bueno, ahí me siguen en Instagram, igual como arroba Ahí como tal, está aquí en el, en el nombrecito, entonces así, ahí me siguen. Y pues igual las de FanWars, ahí vayan
0: a seguirnos. <risa> Excelente, FanWars, una gran página de Facebook en donde todo el tiempo están compartiendo información muy interesante. Muchísimas felicidades. Y también tienen un podcast. Eh, ¿Por qué no nos platican rapidísimo de su podcast? Eh, claro
3: que sí, eh, sí, es, sí, sí, sí. Es, Bueno, Nuestro podcast es Los Hijos del Yagua eh, Estamos ya planeando el regreso Para la segunda temporada, te pueden encontrar Toda la primera temporada en nuestro canal de YouTube Fanworks Oficial Y estamos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast Y otras 27 plataformas que Nos ofrece Anchor que seguimos <risa> sin saber Cuáles son, pero <risa> ahí pueden encontrar este, Todos nuestros podcasts de la primera temporada Y ya estamos armando cambios de imagen Todo este lo que se puede hacer Para que la segunda temporada Se ponga muy muy coqueta para los hijos de el yagua.
5: Así. Se es. van a pintar el cabello.
3: Así es, sí, no vamos a cambiar de ropa,
2: este de ojos, ya vamos a hacer como los. Va a ser, ya va, este, los yaguas, este.
0: Off, modificados
3: off ¿eh? sí, <risa> modificados <risa> y
0: aguas pimpeados, sí. pimpeados. Así muy es muy bien. Pues muchas, muchas gracias. Ahí está. Síganlos y, y escuchen esos podcasts que siempre, siempre es agradable. Siempre estoy buscando eh, podcasts para escuchar, eh, sobre todo con los trayectos del carro y siempre escuchar hablar a otras personas de Star Wars, sobre todo en español. Se agradece muchísimo. Así es que muchas felicidades y muchas ya gracias. esperamos esa segunda temporada. Eh, eh, ¿En qué, ¿En qué iba? Iba a preguntarle algo muy importante, profe, y se, se, se me pasó por completo. Eh, a ver, a ver, a ver, justamente.
4: Yo tengo una era, duda. Yo tengo, ten, adán, ya adán, mientras... Adán, adán, tengo una pregunta sí, sí, que sí. nos dejaron el otro día. Sí, eh, bueno, hoy no está acá en el panel, eh, en el chat, pero bueno, Santiago Mendoza, si nos escucha después en diferido, el, a ver, dice... Si nos parece que Fennec va a terminar traicionando a Boba Fett, porque en la pelea contra Carzantan es la última en llegar. A ver, ¿qué opinan? Acá, a ver, Axel y, y John, que son los invitados, si quieren responder primero.
3: Antes de comenzar el programa, eh, justamente nos comentaba que apareció esta pregunta en uno de los podcasts, eh, y yo en ese momento pensé, no, pues dudo mucho que pues lo traicione, ¿no? O sea, y más con este último episodio, como que vimos que hay interés de ella en el plan que tiene Boba Fett de volverse líder en en Tatooine, pero había olvidado esa parte que acaba de mencionar, profe, la de que es la última en llegar cuando Cresanta ataca a Boba Fett. Eh, no lo había pensado. Tal vez este, existe una pequeña posibilidad de que sí la traicione. Digo, que sí lo traiciona a Boba Fett. A, a mí me, me reforzó esa idea un comentario que hicieron también en el
2: capítulo de, de hoy, en el cual le pregunta Fennec a Boba que cuánto, cuánto dinero tiene en el palacio, le dice cuánta riqueza tienes y Boba le dice que mucha entonces ahí también se me dio ahí como pues como para qué quieres saber o sea, obviamente sí que sé para que para contratar a los nuevos, pero pues también es un, es un dato que al fin de cuentas, que es una casa recompensa si necesita dinero <risa> no creo que es una de las principales es, es su principal fuente, más bien su principal objetivo, entonces sí, como que lo dijo también como un tono ahí como, ¿sabes? Ahí también me reforzó esta idea que ya habían, ya habían, ya había escuchado también de que llegó al último a la, a la batalla con Carl Santana, entonces, no sé, ojalá y no, porque Fennec me cae muy
5: bien. <ríe> ya veremos. George,
0: ibas a decir algo.
5: Sí, también de la Fenech. Se, ya vieron que cuando se pelea con el, bueno, cuando están ahí queriendo echar al, a chillillar al Sarlac, pues ella mágicamente sabe de dónde de qué botón apretar para aventar la carga sísmica. Pues todos saben todos los de naves, güey. Eso no. Pero si se supone que es la única nave y se supone que es, es, es esa nave eh, hasta donde entiendo eh, no es la, la nave base sino que Boafelt la fue este modificando con el paso modificando. del tiempo.
6: Pues sí, uh -huh. pero pues a lo mejor ha de tener las cosas muy básicas de donde está, güey, prendido, apagado, güey, el timón Yo siento o que a lo mejor de
5: despegarle dio de des... un turno. Fíjate, o,
4: por ejemplo, o a lo mejor no nos olvidemos que en la serie, en la otra serie, no me en el Mandalorian. ¿En la, <ríe> <otra> <ríe> serie. Ya, en la otra serie, sí, ya tantas cosas en la cabeza. <ríe> <ríe> soy viejo ya, soy viejo ya, sepan ah, disculpar. Este, En el Mandalorian Fénix ya estuvo en la... Ah, no, claro, pero el Mandalorian es después. Sí, ¿no? sí, claro, después sí, sí, ¿no? No, me el... mataron Tome, Tenés razón, mira vos Había un cartelito Seguro que después le ponen un cartelito y se o, ya, o, 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 o le hizo como cuando estás
0: perdiendo eh, Cuando estás jugando Xbox y estás perdiendo Y le aprietas, aprietas botones a todos lo, los, a los botones, lo la...
5: loco aprietas Entonces algo va a pasar, la... ¿no?
0: Cuando, cuando juegas
1: Halo
0: ¿Qué? Eh no, no, ese soy yo Por eso, cuando juego Halo ¿no? cuando juega Halo, ¿ah Pepe? <risa> <risa> me lo puedes explicar o sea, yo ¿no? cuando sí, juego Halo, yo cuando juego yo cuando juego yo Halo cuando, cuando juega él juega
5: Halo, Halo y... apretando todos los botones a lo loco
0: oigan, miren este comentario hoy se explicó el nombre de la serie aludiendo al libro de deudas de Carl Santan, el título del libro de Boba Fett son las deudas de Boba, que Boba va saldando con su pasado, parece que nadie se dio cuenta, Cómo escuchan hmm. ese comentario
6: interesante puede ser puede que suene
3: Sí.
4: Es, una, sí, sí, sí. es una, una visión interesante, no, no me había puesto a pensar, es decir, yo lo tomé como que es un raconto de toda su vida y entonces nos va narrando la, la vida de Boba Fett. como que el libro es una metáfora de la vida de Boba Fett. pero puede ser, puede ser también.
0: <risa> Muy bien. Sí, también esa. Y sí. se, en este nuevo, perdón, pero adelante la, la,
3: eh, Digo, este, nada más para complementar Siento que sí son como que las dudas Incluso que tiene desde niño Porque hace rato hablábamos de que a lo mejor y No hemos visto como que Django y Boba tengan Al menos en el nuevo canon Tanta interacción padre-hijo pero siento que esa carga que tiene de la muerte es de ver muerto a su padre en un trabajo que tuvo que hacer es lo que también lo está motivando a dejar de ser casi recompensas, porque es lo que dice, o sea, cuántos, cuántos de tus compañeros cuántos este, como tú han muerto por la estupidez de sus jefes. O sea, él eh, eh, como que aquí le quitan la culpa a Mace Windu y se la dan a quien contrató a Jango Fed en el episodio 2. Y eso también como que explicaría mucho estos este como flashbacks que tiene el niño viendo cómo su padre se va en la Slave one a trabajar. O sea, era pues como, como que va y no sabe si va a regresar o no porque no sabe de qué va el trabajo. Entonces hasta esas deudas de niño son las que está ahorita como tratando de saldar.
0: Oye, Pepe, ¿cómo ves el equipo que está formando... Nuestro querido Bobis.
6: Yo opino Igual, yo pensé que Sergio iba a estar aquí en el panel Pero opino igual que el comentario que hizo Sergio Y que lo ha venido haciendo Que va a llegar en el último episodio Y así como el final de El Padrino 1 El Padrino 2 y El Padrino 3 Va a decir, hoy es el día Que la casa pet Salda sus cuentas Tataglia. ¿Quiénes son nosotros? ¿A quién se ejecuta? A Tesio, a Tataglia... A todos. Sí, a todos, a los, a los cinco... A las cabezas de las cinco familias. George. Ya. Yeah. este Es que está mentido ruido, güey. Yeah. Eh, se los voy a ejecutar a todos. Porque, fíjate, en la... Cuando hizo la junta con los que quiere aliarse, como que un par no les pareció. Yo pensaba que... A ver, muchachos, un pasito para la izquierda y se los iba a dejar caer ahí al, al rancor.
0: es que les dejó muy bien ahí marcado, ¿no? Eh, tronaba los dedos y abrían esas rejas y se iban todos
4: para abajo. Para abajo. El Clatunian, el clatunian tendría que haber caído por el agujero. Uh
0: -huh. Y esa es, esa es una pregunta para ti, profe. Exactamente, eso es lo que hace rato se me había olvidado. ¿Crees o... Eh, que es necesario o, o era necesario que se ejecutara, aunque sea a uno.
4: Sí, sí, sí. Para poner es, el ejemplo, es típico, típico de, 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 de las películas de mafioso, estás en una mesa así grande y hay uno siempre que traiciona y, y hay que darle. Es decir, yo creo que que como es este, que cuando el Clatunian le hace frente ahí, es decir, estaban todos arriba de las rejas tendría, tendrían que haber este que sean individuales las rejas, ¿no? que se puedan abrir de a una y ¡truc! se cae el Clatuñan y cuando los guardaespaldas quieren reaccionar, como está todavía Carzantan ahí que los reviente sí, sí, tranquilamente yo esperaba eso, pero bueno no nos lo pero, dieron profesor.
6: ¿Cómo puedes esperar eso si después de que Santi le arrancó un brazo al Tardoshani y no salió nada de sangre?
4: Pues, no, ves, bueno, los reptiles. porque a la lagartija vos la le sangre cortas sangre. la cola y no sale sangre. No, nada pero, más se
6: ve el muñoncito. Si le cortas una pat, pero si le oh. cortas una patita así. No,
4: bueno, pero es.
6: <risa> es más, lo pudimos. <risa> lo, haber... los brazos. lo pudimos haber visto en los cómics. ¿Verdad, ¿Sí? ¿Verdad George? En los cómics sí sale sangre. Uh -huh. Oye, a ver, George está siga, sintiendo te, te, te... Con su cabeza haciendo movimiento de atrás hacia adelante, atrás, hacia adelante. Para los Digo que sí,
5: es que no sé si estoy metiendo ruido, pero ya le moví,
0: no. No, no, no. Ahorita ah. no, ahorita, 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 ahorita no. no. Eh, en la mañana Lucifer me decía que, 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 como no se acuerda Boba Fett, de que le dieron baje con su armadura los jaguas justamente cuando se queda desmayado afuera del sarlac que porque no se acuerda porque regresa con la nave a buscarla al sarlac que, que, que le pasaba que, que que no se acordaba no qué es lo que ocurría por qué regresa yo le dije que pues después del, del, del trancazo que le arriman y después de haber estado aspirando gases tóxicos del estómago del sarlac pues es muy fácil perder la memoria pero ¿ustedes creen que sí fue una especie de error argumental por ahí?
6: yo creo que sí lo, que lo van a justificar en algún momento pero si recuerdas en el primer episodio está en el tanque de Bacta y se está acordando de cómo salió el Sarlak y quién le quitó la armadura y qué fue lo que hizo o sea, ahí, sí como dices tú, tiene una incongruencia argumental a mí mismo me hubiera parecido más lógico que regresara y se ejecutara el Sarlac por el simple hecho de habérselo comido. Güey. No más por eso, por demostrar que quién los tiene más grandes.
0: Pero ya Boba Fede es budista, Pepe, ya no hace eso.
6: Sí, boba, nos están nerfeando a todos.
0: Namaste. Boba,
6: <risa> <risa> namaste.
0: Sí, no, 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 ya se le se le pasó esa, esa etapa, o sea, ya ahorita ya tenemos a, a un Boba Fett que dice, otro ejemplo es, dice David Rodríguez otro ejemplo es la escena de Kill Bill y Lucilio
6: esa se, se me vino a la mente, justamente lo que se me vino a la mente cuando está en la mesa y que le reclama de que es mitad americana y mitad japonesa y que le corta la cabeza y que alguien más quiere hablar de mi ascendencia
0: ah. Ah. a ver, a ver, fíjate Ah, parece que vienen figuras nuevas dice Ed Coelho ya vieron la nueva publicación de Jack Face sobre las nuevas imágenes de Book of Boba Fett oh no pero ahorita las buscamos no pasa nada no pasa, porque recordemos que siempre las, los juguetes de Hasbro nos avientan de los mejores eh, spoilers que, que hay. Oh. El ego es. Rafita, ¿cómo estás? Plastiadicto. Un abrazote. Yo creo que tiene sentido que no se acuerde. Salió casi desmayado y cuando se despertó ya no la traía. Debió pensar que quedó atorada en, en no,
5: el camino. No me acuerdo si todavía la, toda la remaron un porrazo en la cara. Un... Sí, sí,
0: le dieron ¿Sí? un pulatazo.
6: Sí. Pero él sí, dice, sí, sí. No, porque le empiezan a quitar los, o sea, la, la quieren quitar la armadura y él dice, no, no, no hay mole, le dan un guamazo ahí.
5: Así de, no, ¿cómo no? ¿Tás?
0: <risa> Axel, ¿tú qué piensas de este equipo que se está formando? ¿Crees que va a ser contra quiénes van a ir en particular? ¿Contra los clatunianos o se van a
3: ir directamente contra los Pikes? Yo siento que se van a ir directamente contra los Pikes. A mí me gustaría que hubiera por ahí una sorpresa, que alguien estuviera más arriba de los Pikes y al final se revelara. Por ahí yo diría que va a ser esta Kira, el personaje que vimos en solo. Estaría muy bueno porque está... Eh, digo, creo que, creo que va muy bien enfocado hacia allá, que retomen esta historia que dejaron como cliffhanger en solo. Estaría muy padre. Yo, yo siento que con los Pikes... Tendríamos suficiente y con esta sorpresa al final. Y el equipo que van a armar me gusta.
6: Davo, ¿tendrías la gentileza George, de poner yeah. este esta sí. imagen? Ahí te la estoy,
5: te la estoy referenciando en el, el WhatsApp. ¿Qué quieres que te diga lo del final? ¿Winter is
0: coming?
5: <risa> sí, Winter is coming. ¿Sí?
0: Viene no, no, no. mi Emilia Clark.
5: Yo sí quiero. Porque mira,
0: ok, porque déjame te digo una cosa, déjame déjame les digo una cosa. No, no tiene mucho. Hace dos semanas, eh, bajando por la infinita espiral que te lleva al fondo del infierno de Reddit, eh, llegaron a la conclusión de que haría un cameo Han Solo o que aparecería, y se mencionó el nombre de Han Solo. Entonces, Hoy en el episodio pues sabemos que son los pikes quienes están ahí metiendo metiendo este relajo y pero pues como bien dicen y casi todos están de acuerdo en eso hay alguien más arriba. Y ese alguien ¿será Crimson Doll?
1: sí, ah, pues sí, la sí, sí,
0: A ver, sí, 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 tú pon la porque no se me abre el WhatsApp. Ah, no, mira ya.
6: Ya, ya. Espérate, aquí la voy a poner. Ah, ok, mejor Uy,
0: ¿Y qué vamos a ver? O sea, pero va a ser como ya al final La vamos a ver de espaldas a su hermosa Perfil Griego que tiene <risa> mm. Pues esperamos que sí o
2: sea, Que sí muestre, ¿no? Que dé un poquito de De, de lore, ¿no? Lo que pasó después de
6: Sí, exact sí, sí Luis, exactamente sí. Mira, ahí está Todo, sí, o sea <risa> Hay, hay referencias, eh, el collar que trae Moll, el collar que trae Kira, las sombras que se proyectan cuando van con el gobernador, la silla del gobernador, todo como que quiere cuadrar ahí para que sea Crimson Dawn.
0: Uy, no, pues llegó el momento de presumir. Chon, chon,
6: chon. Teorías de Apolo. Teorías de Apolo.
2: No, pero yo, yo creo que sí estaría interesante o atender sea, a todo el sentido del mundo que, que sí fuera Kira, o sea, y, y y esperemos que no sea como nada más un cameo y que sí tenga una participación este, importante, a lo mejor a lo, a lo largo de todo el último capítulo, ¿no? ¿no? Y no sé, a lo mejor podría entrar ahí también Han Solo, realmente Arte ya con esto no sé si valdría la pena un, un cameo de Han Solo o, o de qué forma lo podrían meter, porque por ejemplo... Luke en el, en el, en el que hizo en, el, en la escena final de The Mandalorian tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Porque iba a entrenar a, a, a Grogu, pero a, no sé, y si aquí Han solo simplemente sería a lo mejor como fanservice, tendrán que justificarlo bastante bien y probablemente el conducto sea Kira, ¿no? Que, que sepan que, que está ahí, que a lo mejor se una del otro bando contrario. No sé. O sea, tendrán que justificarlo bastante bien para que no sea simple fanservice, ¿no?
0: O sea que esto pero, nos dé como paso a otra, a otra serie. Estaría bueno, estaría bien. Sí, sí, sí. O sea, en el caso de que no le den tanto protagonismo
2: en este, o sea, que sí le den paso a, a, a una serie de, de, del Crimson Dawn, porque pues sí quedó bastante, eh, pues sí bastante cortado en, en solo. Digo, sabemos lo que pasó en términos administrativos, pero este, pero pues, sería una buena forma de continuarlo. Creo que son puede 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 generar bastante contenido en.
0: George, George, ¿te acuerdas que antes de que iniciara la serie eh, Platicábamos que posiblemente eh, El evento al que llevaba toda la línea de Bounty Hunters Y después de War of the Bounty Hunters Todo ese evento terminaría O de cierta manera eh, Aterrizaría en esta, en, este, en esta serie
5: Sí, sí me acuerdo
0: ok, muy bien, sabiendo lo que sabes respecto a los cómics y también sabiendo a lo que sabes respecto a ese supuesto argumento filtrado que, 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 se hay, que, que, su, que se publicó no sé por dónde sabiendo todo esto, ¿ves probable que aparezca Kira? <risa>
5: ya ves que la semana pasada te, la semana antepasada salió por ahí un, un chico de nombre Nick Santos de, de esta página de Hashtag Show Cruise se llama en el que había dicho que se estaba planeando una, una serie con Queera y ya anteriormente ella había comentado que ella tenía un guión, que había hecho un guión para, para Queera inclusive se le preguntó en el tema de los de cuando salió el cómic se, se le hizo eh, una pregunta que si le había parecido y fue de ahí que salió a colación que ya había hecho un un este tenía un guión con relación a Query que sí le gustaba que, el, que le daba gusto entonces pues yo no veo por qué no se me hace más, se me haría más viable que saliera ella, que saliera Han Solo, porque no sé cómo justificaría meter a Han Solo si este tema es de sindicatos y cazarrecompensas y Han Solo, pues ahorita en ese tiempo se supone que ya no está en esos, en esos andares. Sí, sí. Ajá.
0: Supuestamente, pero pues siempre se la pasaba de viaje
5: sí, pero no, pues y, ahí y, y, ya traía
0: Correa pues
5: ya, Leia ya, ya lo pero no, pero
0: co co Correa que nunca le apretó porque eh, de hecho hay un par de libros estos de Leia Blanco móvil y si no mal recuerdo también en líneas de sangre sí. en donde pues él se la pasa afuera él anda sí, haciendo lo sí, sí, sí. suyo Navidad,
5: ¿no? pues a mí me gustaría más porque es como hace poco también lo dijimos este que o creo que Lucifago lo dijo que si metían si hacían un cameo de en vez de Lugor fuera Hamps como que no le iba a gustar y como que sería la misma fórmula. Entonces, yo creo que sería como que muy poco tiempo para que vuelvas a lanzar eso, no, más bien yo preferiría traer un personaje así y que ahorita está teniendo presencia en los cómics que lo traigas a este al live y que le des lo que lo le des más 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 hilo ¿no? porque al final creo que lo que nos llama mucho la atención es que ella se fue con Maul y en lo que nos cuentan en los cómics es que ella fue alumna de Maul entonces todas las todo el aprendizaje lo trae de él lo cual pues se hace interesante no sé si vaya a salir Maul si eso implique o, o, o genere que salga Maul no pero está que muerto está ya, Maul,
0: ya por segunda <risa> vez no, pero... Ya pues lo sabes, mataron dos veces los, a esa que, altura.
5: Que así como se pueden aventar flashbacks. Es que te lo comento porque muchos... He, muy, muy, he escuchado o he leído personas que sí les gustaría por el hecho de Moll y porque siempre traen una colación a Mole, Es que quiero ver a Moll, es que quiero ver a, Moll, es que quiero ver a Moll. Pues yo no creo que salga él al menos, pero sí estaría bien porque pues traes, digamos, que ella trae todo el conocimiento y así lo ves en el, en el cómic de Crimson Rain. Ella este, aprende todas las artes... Este, te chacalosas del mol.
0: Sí, pues sí. pues. Estaría interesante, estaría interesante ver qué, qué pasa. Si sigue, sí, veremos esto, o a lo mejor ya estamos como cuando el final de, del mando, ¿no? También que creíamos que íbamos a ver a Tron y de repente, pues, ¿qué crees? No es Tron, es Luke. Fue una sorpresa todavía más grande. Eh, y yo creo que y, igual. Digo, ya faltan tres episodios y esta es, ahorita para los que nos están escuchando vía podcast, en este momento tengo, hace un momentito Pepe había colocado un, una imagen en donde veíamos a el el, sí, no, nada más digo, rato. ya 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 la, ya la ya la, ya la, ya la, la describí, de, Describimos hace un momentito, nada más les repito, pues era una, una imagen donde venía Emilia Clark con el collar de Crimson Dawn, también venía Dartmouth, y bueno, también había una imagen ahí velada de la sombra del vitral que está detrás del, del gobernador en esta serie. Eh, y bueno, eh, tengo en este momento ahora un meme en donde dice cantidad de kills en sus primeros tres capítulos y muestran una imagen del mando y muestran una imagen de Boba. En la imagen del mando dice 51 y la imagen del Boba dicen apenas 6. Eh, y a pesar de eso está, está cargada de acción. ¿Tú, ¿Cómo ven esta comparación en cuestión de acción en ambas series? Bueno, porque tan solo creo que en el primer capítulo el mando aniquiló a una villa completa,
4: ¿no? Y están mm. todos los que tienen atrapados, eh, capturado ahí bar? a, a Grogu en el capítulo 1, entonces sí, sí, sí. Eh, se los despacha a todos con la, con la ametralladora y todo, y, y con g 11 pero si yo creo que estamos comparando dos cosas distintas.
0: Decir, sí, no, no total.
4: Eh, no es lo, la misma narración la, de, la del mando que la de Boba. Entonces, este, si lo que me estás queriendo contar es cómo Boba cambia su vida y no me tenés que poner tantos muertos. Entonces, son dos cosas distintas.
2: Yo creo que también hay mucha gente que sí espera esperaba más Porque la primera aparición de Boba Fett en, en The Mandalorian Fue pues, partiendo cascos literalmente a los Stormtroopers o Así sea, fue muy violento su, su primera aparición en esta escena de de cuando capturan a Grogu que se pues, empieza a matar a un buen de troopers y así como nunca lo habíamos visto no y pues realmente no tenía ni armadura ni nada <risa> ya después <risa> de más nada de más entonces creo que como que subió mucho la expectativa y a lo mejor la mayoría de gente esperaba ver a un Fett pues sí Badass rompiendo este pues sí destrozando a, a sus enemigos y todo y pues obviamente harta que lo hemos blandito y así como muy en retrospectiva pues ya lo vemos diferente entonces, a lo mejor ese sí elevó mucho las expectativas y pues hasta que lo vemos pues, así, pues ya pues, nos, cae, nos cae de sorpresa, ¿no? Creo que sí a muchos nos pasó eso. ¿no? Uh -huh.
6: Nerfearon a sí. Boba.
3: Nerfearon esa Pero yo siento que ahorita que ya está recuperado de sus heridas y todo y que ya se viene la guerra, ahora sí se viene pues el, el lado paras de Boffett porque incluso sí. les dijo en, el, en la cena o sea yo me voy a hacer cargo de, de esta guerra nada más no se metan o sea ya ni siquiera habló de que si tiene soldados o no o sea él ya bien seguro va a los golpes
0: Ahora, yo no sé esa parte que, que están dice, o que comentan muchos que, que se nerfeó a Boba eh, yo de verdad no lo veo así, yo creo que nos están presentando a un personaje más eh, multidimensional que el Boba que teníamos dentro de las películas porque, les voy a recordar las veces que tuvimos en pantalla en película Boba, nada más en donde soltó mejor bala, fue en el episodio 5, porque en el episodio 6 eh, Han lo tumba con de, estando casi ciego, ¿no? y, y, y nos lo mandan al fondo del Sarlacc. Ahora en cómics, pues lo vemos cumplir misiones y sí, efectivamente, incluso en uno de los actuales, no hablo de los de, los, de, eh, de Dark Horse, sino hablo de los de Marvel de estas del 2012 para acá, en una, en un tomo en donde envía Vader a, a Boba Fett justamente a conseguir más información de Luke, de quien había destruido la estrella de la muerte en algún punto Boba se pone hasta negociar con el mismísimo Vader entonces si sí te da a notar que tiene un par de este pues bien puestos ¿no? y ahorita este episodio en particular empieza con el con el, el cuate este del agua de los de, de, del que comerciaba el agua, en este flashback nos recuerda y le dice no, este... <risa> dice Lucifagor, bola de Disney Lovers, pero así los quiero muchachos. Buenísimo el programa. Saludos, Lucifagor. Suerte en la, en la chamba. Eh, un abrazote. Eh, entonces, este le dice... De inicio, no te respetan. O sea, sí, efectivamente, ya es una mofa, incluso ya, ya te lo están diciendo. Sí, no lo respetan. No es ese el Boba Fett, no es la leyenda, porque ustedes también recordarán algo que se nos está pasando en la conversación que tiene Fenecham con él, cuando le dice: Pues well, soy Boba Fett. Ella le dijo: No es cierto, Boba Fett ya está muerto, Boba murió. ¿No? Sí, sí, sí quedó como un en, legado. Entonces. ¿no? De Boba? quedó ese legado, quedó esa, esa leyenda, pero no es que no lo veo como que lo hayan nerfeado, yo creo que al contrario, maduró el personaje, ¿no?
2: Yo creo que lo, no lo nerfearon con su versión este pre... Pero Bueno, de Boba Fett, o sea, de Recompensas. Yo creo que lo nerviaron con su versión de, de Mandalorian. A eso me refiero, porque, por ejemplo, en ese momento todavía no estaba curado con el tanque de Bacta. Y, por ejemplo, mm -hmm. en la primera batalla que vimos en el primer capítulo, pues unos, este, los, estos guardaespaldas, o no son como ninjas, perdón, este, pues sí, lo tunden bien rápido. Entonces a diferencia de ese capítulo al de Mandalorian sí se ve como una diferencia eh, y, y el estado de salud es el mismo, o sea, sigue, sigue sin estar curado
1: completamente
2: pero sí, sí veo un crecimiento de más maduro, inclusive ya no tanto como fuerza bruta, sino como más inteligencia, como en esta escena de
1: la
2: de la escena, de la ¿no? en la que sí vemos que en cualquier momento él puede dar la orden y, y el rancor se come a tus enemigos, entonces sí, pero yo creo que no es el nerfeo con su versión de recompensa sino su versión que en De Mandalorian, y por eso se creó esa expectativa
6: Sí, es cierto George, te voy a poner en mi güey, porque estás metiendo algo de ruido güey. Ahí está <risa> <risa> Ok,
0: Estamos Profe, <risa> 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 Profe se, se acabaron los flashbacks oficialmente hoy dijeron que se acabaron los flashbacks, que ya todo quedó curado pero no las heridas internas. Bueno, pero con esto lo que iba, lo que me refería era que ya no vamos a ver flash, la, este, perdón, recuerdos. Vamos a ver cosas que van ya al presente.
4: En concreto, eh, ¿qué crees que es lo que va a ocurrir? Y bueno, yo creo que este capítulo nos está anticipando un poco, ¿no? Se viene la batalla. Vamos a ver eh, cuánto dura. La batalla. Si la van a dejar para el último capítulo nada más, o si la van a ir desarrollando a lo largo de estos capítulos, ¿no? La, el capítulo que viene vemos cómo este arma a su ejército. Recordemos que él dice, es decir, me faltan soldados, ¿no? entonces que tiene dos Gamorreanos y cinco pibes en vespas. Este, le faltan soldados bueno, vamos a ver a quién llama a ver si ahí tenemos la aparición de alguno de estos personajes que todos estamos esperando eh, yo creo que un capítulo solo para la batalla va a ser poco así que es probable que el capítulo que viene termine de preparar un poco todo y se nos extiendan en, en do, los dos capítulos finales eh, yo, creo, yo espero eso vamos a ver, es decir, a mí tal como, como decías vos hoy, este, hace un rato me gustaría que sea una única temporada ¿no? que, que tengamos más más allá de que este, como yo siempre digo, nunca hay suficiente de Boba Fett, creo que que si estaba planeado una temporada, es decir, por ahí lo podemos ver después a Boba Fett, o en la temporada 3 del Mandalorian o aparece a hacer un cameo, qué sé yo con la soca, ¿no? no sé pero esta serie yo creo que tendrían que terminarla y o Boa Fett se consolida como, como Daimio acá venciendo a los, a los Pike. Este, o no sé, los termina venciendo y después le deja el trono a Fenec y se va, pero es decir, yo creo que tendría que hacer el, un cierre con esta, con esta temporada. Así que bueno, vamos a ver. Yo creo que los dos últimos capítulos tendrían que estar destinados a la la batalla entre, entre los Pike y, y Boba.
0: Axel, ¿tú crees que de algún punto de estos últimos tres capítulos veamos a Boba salir de Tatooine?
3: No, lo, a lo mejor ya muy al final, dándose cuenta que no, tal vez no tiene totalmente para, madera para ser líder y prefiera salir al, al espacio y hacer casa recompensas de nuevo, que lo dudo mucho, pero no, yo... Veo más a Boba ya de fijo En Tatooine y que a lo mejor sí Como dice el profe No, no se haga una segunda temporada de The Book of Boba Fett Pero sí sea un personaje ya recurrente En otras series cuando visiten Tatooine O sea que ya son puntos de referencia en este planeta A mí me gustaría Algo así en lugar de una segunda temporada George, 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 George.
0: Este. Yes. Vemos. ¿Qué va, va a ser Santi? ¿Va, va a ser Cuatacho de, de. de Boba? ¿Va a continuar? ¿Van a continuar sus andanzas? Nada más va a ser artista invitado y ya me peló y me voy
1: pues
5: yo creo que nada más va a ser su va a ser su casa recompensas de más confianza su asesino y ya no le, no le veo como que le vayan a meter más y tampoco me quiero esperanzar porque así andábamos diciendo que en Bad Batch que iba a salir no sé quién que todos andábamos bien emocionados y al final no salió nadie entonces no me quiero no me quiero emocionar pero sí estaría bien que saliera Cuidado. es lo único que te puedo decir que pero tampoco me quiero emocionar este, no veo más eh, yo no, no sé si me estaría dispuesto bueno Sí estaría dispuesto a verla, pero no sé si tendría sentido hacer más temporadas de Boa Fett bajo esa línea. No, no sé. Creo que también coincido una temporada y ahí nos vemos. Ya si quieres ahondar, pues tienes libros, tienes cómics, ya ahí puedes hacer lo que quieras, ¿no? Pero, pero así visual no, no sé, creo que como te lo están dando, no esperaría que fuera más, porque va a pasar de que al final lo vas a querer convertir como este grifo de que él ya era así como el co, cómo terminó el Griff Cargan como eh, gobernador o algo así y uh -huh. pues por ahí no va pues eran trabajaban en el en este lado delgada línea entre el, la justicia y el deshonor y como que ser así pues no 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 sé no, no se me hace pues
2: sucede aquí un futbolista puede llegar a ser este presidente municipal y todo Entonces, ¿por qué no <risa>
5: Y qué tiene, ¿Y
2: qué ¿Qué tiene? ¿Y qué pasa tiene? en la vida, puede Es un reflejo de la vida
0: cotidiana. Sí, es pues, completamente, ahí completamente de acuerdo. Sí, este y y pues bueno, quién es, eh, vamos, la, eh, yo sé que. En este momento, eh, pues ya no vamos a tener más flashbacks. Ya creo que asumimos todos cómo conocen al mando. A mí la única duda que me queda es por qué eh, tarda tanto en localizar su armadura. Y esto y esta era la misma duda que tenía desde el Mandalore. ¿Por qué viviendo en Tatooine, God Van y él, eh, va a recoger su armadura con el mando a Titan? <risa> o sea, ¿por, qué no, ¿por qué no desde un inicio de alguna forma debió enterarse que Boba Fett estaba en algún lugar? era lo que decía ¿no? Uh -huh. Ah, esa es la única. ¿Por qué no, ¿por qué no se arrojó primero con Godman? Con Tal vez digo, si ya estamos viendo que tenemos a este Boba Fett conciliador, que ya tenemos a este Boba Fett más, más sabio, pues bueno, puede ir a, a, a negociar ¿no? la entrega de su armadura, pero no es así, sino hasta que llega eh, el mando y, y bueno, de la manera más improbable recupera su armadura. <risa> No sé, no sé qué piensen al respecto.
4: Él sabía que la armadura la tenía Cobán? Porque no Cobán sé si lo sabía, era pero. En un pueblito perdido en el medio del mar de las dunas. Porque Mospero, que ya en el mapa estaba. 10 casas? Uh -huh. 10 casas tiene, como mucho. ¿Cuánto sí. tiene Moscú? Entonces, uh, no, capaz, pues nada, pero no sabía que estaba ahí. Después, pero imagínate, tenerlo, después de que matame al Dragon Knight y el mando se se hace, se, hace, se sube al 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 al, al iba si a Sí. O sea, porque eh, la, la,
0: la fama era de que llegó a Tatooine porque escuchó de un mandaloriano en Tatooine. Entonces, eh, yo creo que también hubiera... Boba también hubiera podido escuchar de un mandaloriano en Tatooine en su mismo... Oye,
5: pero, pero también ahí puede ser un, el, un argumento el que cuando llega el mando a preguntar por este... Eh, supuesto que se recompense, pues sí, él, él le dice a esta... ¿Cómo se llama la, la chica? A la replay. Ah, le pregunta pues, por Mospelgo y le dice pues ni siquiera ya ni me acordaba casi casi le dice que existía ese pueblo no y, y le enseña un mapa en el que ya hasta borrado está el, el lugar pero de mejor. hecho
2: sí se entera no se entera Boba Fett de que de que Cod Van ya no tiene la armadura porque aparece en el en el, en el primer capítulo de la segunda temporada al final cuando derrotan al dragón crate aparece la escena de Boba Fett de espaldas entonces ahí se ve cuando matan al dragón y yo creo que ahí se da cuenta de que
5: ah de que por eso tiene la armadura, este sí porque también ahí hay un hay un espacio temporal de tiempo que sí está extenso de cuántos años anduvo, anduvo perdido entonces, y si es que en años ¿o creo que la, el justificante pudiera ser ese, de que no era un pueblo que pues ya se se tenía como perdido, que ya hasta borrado estaba y, y a lo mejor sí se enteró del tema del Craig y ya ahí fue cuando ya hizo ruido ya indagando, pues dice, ah, pues sí. este güey se la llevó porque
2: si los si los mira a la distancia, cuando después de uh -huh. en esa escena final si mira la distancia eh, cuando ya matan al dragón crédito y todo el rollo En Tatooine Pues a lo mejor le va a preguntar a Kurt band Y ya después, ahí sí hay un rollo, ¿no? Porque pues bien pudo ir buscando primero a Mando
3: En lugar de a Codband, pero O a lo, mejor, a, a, a lo mejor Igual como dice Jonathan A la distancia, pero desde antes Ve todo lo que hace Codband con su armadura Que no es como Este querer estar en el poder ni nada sino que defienda al pequeño pueblo y decide no hacer nada pues porque no está haciendo el mal con su armadura ya cuando ve con Mandalorian no se la lleva es cuando decide entonces ir por ella con este Mandalorian, puede ser pero para él o sea es que no me la termino de comprar porque
0: el hecho de portar la armadura a Kotban le hizo merecedor de una fama que mando se entera en otro planeta en otra parte y estás ahí en este mismo, en este mismo sitio, y Boba Fett sabe que su armadura, bueno, sabe la importancia de ella tanto que en este diálogo que tenemos que tiene él y, y Fennec en donde le dice, oye, ¿por qué no veniste y le pregunto? ¿Por qué no vas y le preguntas que te entregue tu tu, tu 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 Slave one ¿no? Y él le dice, bueno, es que no me va a gustar la respuesta, estoy seguro que no me va a gustar la respuesta, eh, y ahí le dice: Es que sin mi armadura, pues no soy tan convincente. O sea, sí es algo esencial para él. Y no lo, lo, lo podría
1: hacer. A que lo que mejor
2: tener este anonimato, porque o digo lo que el... muerto sirve mejor. O sea, es, todos uh -huh. piensan que está muerto y así es, este pues a lo mejor puedas hacer mejor las cosas, probablemente puede ser otra <risa> otra justificante de por qué no quiere darse tanto a conocer. Y sí. recordemos que también quien le da el dato de la, de la armadura es un pues traficante de, de, de Beskar, o sea sabe él Debe saber estos datos muy específicos Entonces pues por eso le dan como esos pitazos Que a lo mejor Boba Fett Con, con lo que tiene o con lo que tiene al alcance Que realmente
3: no tiene en ese momento mucha, Muchas cosas, pues no, no Puede tener este contacto Siento que la pieza que nos falta es este Que recuerde que quien le quita La armadura pues son los Yaguas, porque él se queda Con la idea de que la armadura ya La perdió en el Zarlac, o sea en, Incluso se le dice esta Fennec, o sea Ya cumplió su misión que fue salvarte del ácido Del Zarlac, ya deja la armadura Ahí. Entonces, a lo mejor lo que nos hace falta saber es cómo se entera que la tiene este de Marshall. O sea, no, no, no sé, a lo mejor esa es la pieza que nos explicaría el hecho de por qué no va por su armadura, a lo mejor y cree que es otro Mandaloriano que está por ahí. No sé, puede ser.
4: Yo creo que él se entera que, que están eh, que mataron a un Dragon Cry. Porque él se lo ve de lejos cuando el mando se va con la armadura. Entonces, el tema es que justamente estuvo cinco años en el desierto con los Tusken, ahí mucho las noticias no se, no se corren, digamos. Entonces, este, y tampoco tenía interés. Es decir, él, él dice que él se quería quedar a vivir con los Tusken. Es decir, tampoco durante todo ese tiempo tampoco tuvo mucho interés en recuperar la armadura. Eh, y, y bueno, ahí está. Yo creo que por ese lado medio se, se justifica. Ahora, una vez que él pierde todo y tiene que volver a ser Boba Fett, bueno, necesita otra vez la, la armadura, pero llega tarde. Es decir, llega cuando el mando se está yendo. Híjole, pues no... no.
0: No sé, yo siento que sí pudo haberla recuperado. Antes pudo, con lo que sabe, va y se la quita simplemente a Cotman, a, a pero... Bueno, supongo que vamos a ver algo al respecto más, más, más adelante. Pues bueno, ahora sí, antes, antes de las calificaciones, antes de las calificaciones, eh, quiero invitarlos a todos aquí presentes, eh, los que aún no se han unido, los invitamos a unirse a Nación Wampa, nuestro grupo de Facebook, en donde continuamos esta conversación y otras más que siempre tenemos en los videos. Eh, así es que si no, se, no, no están todavía con nosotros, échense una vueltecita a Facebook y busquen Nación Guampa para que continuemos eh, la plática. Este, mira. Dice Lucifago, que igual que con otra lagartija alucinante, recordó. <ríe> <ríe> Lucifagor no se acordó, es que bueno, ok, ya. Después de que te den un, un cachazo en la, en la, en la, en la cara y, y, e inales este, no sé cuánto tiempo gases tóxicos del estómago del que ahí te encargo a ver si te acuerdas de lo que hiciste. Eh, entonces, ahora sí, del 1 al 10, los invito a nuestro querido chat a soltar las calificaciones. Vamos a ver, vamos a ver el promedio de, este, de esta semana, eh, que creo sin aventurarme tanto que fue eh, más positivo bueno fue positivo o un poquito mejor respecto al anterior eh, 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 ok entonces vamos con las calificaciones y empezamos con el señor Mendoza
6: les voy a decir algo que no les va a gustar Voy a adoptar la misma filosofía que mi querido Lucifago. Voy a dar mi veredicto hasta que vea el episodio 7.
3: Hey, Empezaron. Este sangrón de este,
0: sí. Ahora, ahora, ahorita este
6: 7.325. George, estás metido el ruido.
0: Ya, okay. mira, mira Híjole <risa> Te pasas 8.7 8, profe 7 sí,
4: este. Cerradito Cerrado, cerrado, sí, no, no, no doy decimales
0: Muy bien, muy bien oh. ¿Eh,
4: Pepe? Aprende
0: <risa> John yo creo que sí. Sin miedo. Un 8. Un 8. 8, 8.
5: Muy bien. George. 8.5.
0: Muy bien. Axel. 8 también. 8 también. Yo le doy un 8.5. Y creo que ese es la, la, el sentimiento general ahí lo tienen, uh -huh. fue un episodio que agradó más que el anterior, Ocho siguen llegando las calificaciones, Ocho fue un, un, un episodio que agradó más que el anterior eh, debido a muchas circunstancias creo que si bien tuvo sus partes flojas pues, y lentas sobre todo creo que con este ya cerramos el digamos Segundo acto de la serie. Es que no lo uh -huh. puedo dividir porque son siete episodios. Entonces, agarrar. Pero bueno, cerramos ya, ya nos preparamos para. Mira, Max se lo avienta al 9. Este. Nos, ya nos están preparando para este último. Eh este último acto ¿no? de, de la serie, el, en donde ya se va a concluir, en donde se le va a poner. Ya tuvimos conclusiones, ya tuvimos respuestas, fue un episodio yendo precisamente de eso, de respuestas. Eh, y, y ahora viene este cierre magistral, que es lo que esperamos que así sea, que si era, sea un buen cierre, mm -hmm. en donde vamos a ver a Boba, que fue pues algo que no, no sé si comentamos eh, lo suficiente, pero como dijiste, profe, cuando agarra la nave y va y les llueve fuego a la banda de Clatunianos en motocicleta. Sí. Creo que sí fue algo... Se, pues, se notó que estos no van a tener poder alguno, ya él con la nave, dudo mucho que alguien se le ponga ya el tú por tú. No sé qué piensen.
1: Sí, sí, sí. sí.
2: No, y aparte hizo un comentario Fennec, ¿no? Que dijo, o sea, ahí luego, luego se ve que sí fue quien mató a los dos, que no fueron ellos, ¿no? Cuando le dijo no creo, no creo muy probable que esta banda de que estos bandidos hayan matado a los Toskens Entonces, allá sabemos que si fueron
0: los Pies, fue realmente <ríe> obra de ellos. Ok, ok. Pues bueno, muy interesante, bastante interesante que, que la calificación subió en promedio con respecto al, a, a, al episodio anterior. Eh, está gustando y yo espero que los siguientes tres episodios pues vayan más, más para arriba y que, y que nos dejen eh, pues satisfechos al menos, no yo sé que nuestras expectativas con, sobre todo con un personaje como Boba Fett que por tantos años hemos tenido y nos hemos creado nuestras películas y nuestras historias y, y lo hemos de, de, de cierta manera pues puesto en un pedestal muchos de nosotros como incluso personajes favoritos y todo, todo esto y ahora que nos lo entregan pues es difícil llenar las expectativas de cada uno, claro. y, pero en, en general creo que sí está agradando este modo de historia. Eh, creo que también quedamos de acuerdo que, que no merece una segunda temporada, que ojalá se quede en esto y que Disney continúe con estos proyectos en donde nos entregue películas extendidas de este, de siete, ocho, ocho episodios, pero cosas de muy buena calidad, ¿no? Que sí. creo que ese es sí. el, el, al final, el, el, el propósito y, y, y pues tener variedad al respecto, entonces, pues vaya eh, muchas muchas gracias, muchísimas gracias a todo el chat desde que estuvo con nosotros desde el inicio, gracias por sus aportaciones, Juanito, muchas gracias Giovanni, como siempre, echándonos eh, la mano eh... <risa> Y no puedo ir sin el último comentario del señor Lucifagor Dice que espera que hagan un spin-off Del Electro Twilf Dance Y aquí también re recuerda que Me gustan las twilfs Dice <risa> a, a ver, ¿por qué no nos mandas? Mejor en vez de estar mandándonos Estas leperadas, mándanos tu calificación Por favor pues es ahorita hablando de la cantina no sé si hablaron, no sé Ya si la mandó. Si puso
5: de... 4.2. Ah, sí, sí sí,
2: ah, sí, es cierto, 4.2. No sé si dieron cuenta de un guiño al, al concepto de, de Chubaca que hizo Ralph Magualla. O cuando dieron, cuando estaban arrancando de los brazos a, al trasnochano, hicieron como una toma a unos aliens y había uno muy parecido al concepto
0: que hizo Rasmus ayer de Chihuahua. Ah, ok, ok, ok a ver, Bueno, a
2: ver. yo los noté. No sé si ustedes como sí si, si se ve como se ve muy parecido. Yo lo, lo identifiqué así. Entonces no sé, igual puede ser si una referencia a un guiño. Estaría bastante interesante. Entonces, también creo que es lo, es lo interesante de este de estas series, ¿no? Que nos dan muchos guiños y muchos Easter eggs, ¿no? Como la como la la pintura del capítulo pasado con, con, con artes de, de Star Wars, entonces también todo eso se agradece por muy poquito que sea
0: se agradece. ¿En, ¿En qué parte de la del Cuando le van a arrancar estaba,
2: los brazos, literalmente, creo que hacen un... Cuando todos están sorprendidos, está, está dando aquí el, el, el toque diplomático, la, la Twilf. Ajá. <risa> y, voltean, y voltean a la cámara, o sea, y como todos están como sorprendidos y aparece una, una criatura bastante... Sí, como un, un parecido diseño a lo que era el concepto de, de Chewbacca.
6: A ver, déjame... Estoy buscando, creo que ya lo tengo... encontré...
2: A ver, manda ah, el. A no, ver,
3: no, a
0: ver, nada te más los, como para.
3: Te los mando el Instagram de,
0: este, de la cueva. Ándale, sí, porfa, porque yo estoy, yo estoy tratando. Ah, mira, ya lo tengo acá. A Ay, ver, okay. a ver, ahorita se los comparto. A ver, vamos a ver si, si, si es cierto y lo podemos ver bien. A, a ver. ver.
3: Unos no bueno,
0: por eso la puse. En, este.
3: en, ver, ¿es yo en no, esta? John, ya te mandé la, la captura por, sí. por WhatsApp. A ver si es esa. Sí, sí, para enviársela a la cueva. A ver. Justo, sí, sí,
0: sí está. Sí, ok. Eh, ah, mejor, eh. ok, mejor no las mandan para que no nos sí, vayan sí, a banear. Justo, porque...
3: justo, acá está. Mira. Ya le envié a hacer eso. Sí. Ya le envía a este al Instagram de la cueva. bien. A ver, vamos a.
0: Oh, sí es cierto. Sí, fíjate qué buen ojo.
3: Grande, yo no tan grande. Sí, pues sí. No, es que sí son
2: como muy característicos esos personajes, o sea, aquí saltan. Sí, sí,
0: sí. sí, a ver, a ver, aquí va. Digo, y si estaba medito, sí, oye, no? es para cuando, para los que nos escuchan, es donde les invitamos a darse una vueltecita al canal de YouTube para que vean las referencias. Y sí, mira, ahí está este que tengo justamente aquí arriba. Es como el primer concepto, poseto que, que Ralph MacWagan hizo de Chubaca. De hecho, por ahí hay una figura del de, de sí. 30 aniversario. Ahí está. De, de este, sí, efectivamente. Oye, qué buen ojo, ¿eh? Sí, 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 no no, no no lo había notado. Nada más que este, pues está refinado, ¿no? Ya se ve que trae un sí, este poquito <ríe> más nice. Pues listísimo señores, muchísimas gracias, recuerden que este episodio sale publicado en su versión audio, en Spotify iDevoox iHeartRadio y todas las demás el día viernes para que inicien su fin de semana, si quieren repetir todo y escuchar todas las opiniones, referencias y pues todo lo que aquí dijimos, ahí estará. Señores muchísimas gracias por habernos acompañado estas dos horas en Hablando del Libro de Boba Fett episodio 4. no nos podemos despedir sin antes, recordarles o más bien desearles. La fuerza los acompañe. Ah. Gracias, profe. Hasta el sábado. Recuerden de que tenemos programa el sábado. Bye.